Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Tome su asiento, Dios le bendiga. Ojalá se puedan ganar todos más adelante. Ocupemos las dos o tres primeras filas para que estemos cerquita. Así de tan rápido, Gloria a Dios. No, no tan rápido, hermano, no se vaya a tropezar. Venga más adelante, pues, obediente. Ponga una mesita para poner la, 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 la computadora. Tengo ahí un material que quiero compartir con ustedes que va a ser de bendición. Si hay una mesita o no. Gloria a Dios. Eso mismo, hermano, ya. Ahí está. Sacamos este nomás y saquemos este y ponemos la mesita. Porque este es estudio bíblico, amén. Estamos en Estados Unidos, aleluya. Gloria al Señor. Genaro me trae la me pasa la noche ¿no? y busque Genaro cómo conectarla para que esté en su no se vea. A su nombre. Bueno, Dios les bendiga, amado hermano, a los siervos, a los líderes. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se esfuerzan por aprender la palabra. Espero que, espero que podamos aprender de la Escritura. Estamos todos aquí para aprender. Bendito sea su santo nombre. Vamos a usar dos... Eh, vamos a usar dos pasajes bíblicos. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3 primero. Atención, hijo. Primera de Timoteo, capítulo 3. A ver quién me lo va a leer. Yo la tengo aquí, pero es para que todos participemos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bueno, lo, lo principal. Demos un segundo. Vamos a, vamos a hablar de los requisitos de un líder un líder cristiano, bíblico, ¿amén? Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos, ¿quién lo va a leer? Póngase de pie, hermano. El Espíritu Santo, amén. Amén.
bendito sea el nombre del Señor palabra fiel dice el apóstol Pablo yo busqué amado hermano todos los requisitos de un líder los busqué en el diccionario y lo fui, le fui buscando el, el significado en el griego del Nuevo Testamento y nos vamos a ver con, nos vamos a encontrar con varias sorpresas que nosotros a veces pasamos por alto porque leemos pero no buscamos los significados de las palabras voy a comenzar con donde dice palabra fiel Pablo acaba de escribir que las mujeres amado hermano si nosotros volvemos un poquito hacia atrás nos damos cuenta amado hermano que el apóstol Pablo en estos pasajes bíblicos anteriores al capítulo 3 de primera de Timoteo habla que él dice yo no le permito a la mujer enseñar en público la mujer calle en la congregación lo dice el apóstol Pablo entonces él viene hablando acerca de amado hermano de que el ministerio es para el varón en ese momento cuando él viene hablando esto Pablo acaba, acaba él amado hermano de escribir que las mujeres no debían estar en una posición de autoridad en el altar dentro de la iglesia pero con esto el apóstol Pablo no quiere dejar la impresión de que cualquier hombre está calificado solamente por el hecho de ser varón ¿Sí me entiende hermano el apóstol Pablo viene hablando de esto él dice varias cosas que nosotros no podemos negar él las dice en la escritura amado hermano que la mujer eh, cae en la congregación dice varias cosas pero tampoco él quiere dejar la impresión en la iglesia a los hermanos de que cualquier varón está apto para estar en el liderazgo sola, solo por el hecho de ser hombre de ser varón Ningún hombre está calificado para ser líder espiritual solo por ser varón por su género. Él dice si alguno desea o anhela obispado. La palabra obispado en el Nuevo Testamento, en el griego, se lee episcopos. La palabra obispo se lee episcopo. Y literalmente significa el que vigila. Un vigilante se refiere a un hombre con liderazgo y autoridad dentro de la iglesia. Basándonos en lo que significa obispo, un obispo es alguien que supervisa una iglesia, o sea, un líder, un pastor. ¿Cuántos son líderes aquí? Todos los que están aquí son líderes, pastores, siervos. Entonces usted, amado hermano, según la Escritura, usted es uno que vigila. Usted es uno que supervisa. El, el apóstol aquí lo, lo usa la palabra obispo. Esta palabra obispo que hoy en día no es tan muy común. Nosotros llamamos obispo, por ejemplo, en nuestro ministerio, al pastor de los pastores. O sea, a un anciano que vive en Valparaíso, en la quinta región. Y él, en nuestro obispo Moisés Israel Ampuero, le llamamos obispo porque supervisa a los demás obispos, a los demás pastores. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá, dice que el que supervisa, el que vigila dentro de una congregación, lo llama obispo. Entonces, basándonos en lo que el apóstol en lo que significa, perdón, obispo, un obispo es alguien que supervisa la iglesia, o sea, un líder. Tal persona, a veces es llamada también en la Escritura, presbíteros o pastor, en Hechos capítulo 20, verso 17, Hechos capítulo 20, versículo 17, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, Hechos 20, verso 17, dice el apóstol Pablo, ¿quién me lo lee?
¿A quién hizo llamar? A esta. Usa la palabra. Entonces, cuando vamos a hablar de líderes, la Biblia los llama de distintas maneras. Eso es lo que quiero que entiendan. A veces los llama de obispos. A veces los llama ancianos de la iglesia. Otras veces los llama presbíteros. Que la palabra... La palabra anciano se traduce, amado hermano, como presbítero. En Hechos capítulo 20, verso 17. Y en Hechos capítulo 20, verso 28. Esto me gusta en este pasaje. Hechos 20, verso 28. ¿Alguien que lo lea? Eso es, eso es tremendo. Por tanto, ¿dónde era? Verso. 20. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, tenemos que preocuparnos por nosotros, pero además dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. El apóstol Pablo se lo dice a los ancianos. Primero dice que llámenme a los ancianos de la iglesia, presbíteros. Y luego a estos ancianos les dice el apóstol Pablo, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Con esto dejamos claro que todos nosotros, amado hermano, tenemos que tener algunas cualidades las cuales Dios les exige a los obispos, a los líderes, presbíteros, ancianos de la iglesia, llámelo como usted quiera llamarlo, los que vamos a trabajar en la obra de Dios, tenemos que tener algunos requisitos. ¡Qué silencio esta mañana, Dios mío! Páqueme un poquito el, el, el micrófono. Entonces así puedo, puedo hablar un poquito más fuerte. yo. Eh, no es cualquier cosa ser un líder cristiano. Para algunos sí. Pero imagínese usted, hermano, cuando aquí en una, en una alguien va a representar a una empresa aquí en la tierra, tiene que tener algunos requisitos. Por ejemplo, un representante o un embajador, cuando un país envía un, un embajador a otra nación, por ejemplo, en Chile tenemos el embajador de Israel, el embajador de Estados Unidos, el embajador de todas las naciones en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, también ustedes tienen los embajadores. Esa persona, ¿quién es un embajador? Uno que representa. O sea, por ejemplo, en Ecuador tenemos un representante de México, se llama el embajador de México. Ese embajador es el que representa a su nación, nosotros los cristianos, ¿dice o no dice la Biblia que somos embajadores? Somos embajadores del reino de los cielos. Y para que pongan a un embajador, primero lo van a estudiar. Porque no pueden mandar a cualquier mequetrefe, hermano, a representar un país. ¿Se imagina usted que pongan a, a representar a un país a uno que no sepa ni leer? O a uno que no tenga ni idea de la historia de su país, que no conozca bien a su nación que no sepa ni el nombre bien del presidente. Entonces, ¿cuánto más, amado hermano, si aquí en lo terrenal se preocupan de poner a una persona adecuada para representar? ¿Cuánto más nosotros que representamos el reino de los cielos entre los hombres? Los grandes problemas que tenemos hoy en día en el Evangelio es por culpa de nosotros, que no, no nos hemos preocupado, amado hermano, ¿En qué persona estamos poniendo al frente? 
Porque a veces ponemos gente porque es el compadre. A veces ponemos a alguien en el, en el liderazgo porque es amigo, porque es familia. Pero en el Evangelio no debiera ser así. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, dicen los, los siervos del Señor, Lucas que está escribiendo, dice, y como creció el número de los hermanos, ¿no es cierto? Como creciera el número de los hermanos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, creo que dice, porque las viudas de esto eran desatendidas en la distribución diaria, ya que comían todos juntos, entonces había que servir la comida, y estaban siendo desatendidas. Y no es justo, dijeron los apóstoles, que nosotros descuidemos la oración, la lectura bíblica, por servir a las mesas. Por ende, vamos a buscar a siete muchachos, siete varones, dice la Biblia. ¿Para qué, ¿Para qué vamos a buscar siete varones? Para que agarren un plato de comida desde la cocina y lo lleven a la mesa donde están las viudas. Pero estos jóvenes tenían que tener cualidades. Eso capítulo 6 usted lo va a leer. Número uno, dice la Biblia, que tenían que tener buen testimonio. ¿Cuántos líderes nosotros ponemos a veces, hermanos, ni nos preocupamos que tenga un buen testimonio? A veces nosotros vemos a, un, a una persona que habla muchas lenguas y decimos, ya, este es, este es el que está pintado para ser líder, o porque tiene porte. ¿Se ha fijado que hay unos tipos que llegan a la iglesia así, metro ochenta, metro noventa, buen traje, buena Biblia, una Thompson grande, y uno dice, no, este parece pastor. Uno lo ve y dice, Dios mío, pero este evangelista, pero... Es llamado para andar a mi lado. Nosotros nos equivocamos, hermano. Nos guiamos por otras cosas. Los apóstoles dijeron, primero tiene que tener buen testimonio. Segundo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Tres cosas que pidieron en esos capítulos 6 para que fueran, amados hermanos, puestos como... Diáconos, es la primera vez que la Biblia en el título dice elección de siete diáconos. Es la primera vez en la Biblia que se usa esta palabra, diáconos, servidores. Porque afuera en el mundo, en cualquier empresa, en el trabajo, en la universidad, lo que sea, en cualquier cargo de esta tierra, todos quieren alcanzar un cargo superior o todos quieren alcanzar algo más. Y para llegar a ese lugar... No le importa quién tengan que pasar por encima, poner mal a otro, no le importa nada, con tal de agarrar y ser jefes un día. Si alguien quiere ser grande allá afuera, lo hace a la manera que sea. Entre los gobiernos, para pasar a ser presidente o pasar a ser diputado, hablan mal de los demás, le descubren la vida privada, sacan toda la mugre para que la gente no, lo, no los quiera y los quieran a ellos. Cristo dijo entre vosotros no será así el que quiera ser grande entre sus hermanos hágase siervo y ahí viene el problema porque hoy en día queremos tener pura estrella en el púlpito pero nadie quiere estar aquí abajo lavándole los pies a los discípulos el maestro tenía el manto del talit en Israel quien tenía el manto un rabino reconocido, era muy honorado, era muy reconocido, honrado por toda la gente. Nadie le dirigía la palabra así como a cualquiera, a un rabino. 
era algo muy delicado todos llegaron de predicar cansados se sentaron en la mesa a tomar la cena pero alguien tenía que tomar la toalla y la vasija con agua y lavarle los pies a los demás todos estaban haciendo los lesos todos estaban como diciendo te toca Pedro te toca oye al, al del lado pero a, a no ver la vasija yo creo que así decían entre ellos nadie se paraba a lavar los pies el maestro se sacó el manto de oración dice la Biblia y tomó la toalla se la ciñó y agarró la vasija y le lavó los pies a los discípulos enseñando que el mayor sirve al menor ¿Te imaginas? Yo creo que cuando todos lo vieron se pusieron a llorar esto. Porque él era, él era el Cristo de la gloria. El Rey de Reyes, Señor de Señores, y se humilló hasta la de los pies a los discípulos. Yo siempre le digo esto a los hermanos. ¿Te imaginas tú cómo tenían los pies los discípulos? No habían zapatos como estos que andamos trayendo ahora. Yo creo que se ponían de eso. Cuando yo era pequeño vi a mi abuelo que sacaba de, lo, de los neumáticos del carro sacaba una cosa de goma y después le hacía por arriba unas cosas ahí y se hacía unas chancletas de esas para andar en el campo que le duraban como 15.000 años yo no sé cómo eran los zapatos en ese tiempo de Jesús estamos hablando 2.000 años atrás imagínense, pasaban por el río seguían caminando por la tierra tienen que haber tenido esos pies llenos de, de rajadura de hecho pedazos con callos, toscos los pies y el maestro se los lavó y nosotros si queremos hacer un lavado de pie primero avisamos para que los hermanos se laven los pies para que no vengan con sorpresa y el maestro le lavó los pies a todos los discípulos alabado sea el nombre del Señor Dios nos ayude a nosotros a ser humildes bendito sea el nombre del Señor entonces la palabra dice si alguno desea obispado buena obra desea Buena obra desea. Pablo está diciendo a Timoteo, buena obra desea, pero tienes que buscar, Timoteo, hombres. A ver, Pablo es el anciano, Timoteo es el pastor muchacho, el joven. Yo soy un muchacho joven al lado de mis pastores. Tengo pastores ancianos que son los que me supervisan, los que me dirigen, los que me tiran la oreja, los que me corrigen, los que me han regañado, pero cientos de veces. Cuando cometo errores, Ahí aparece mi pastor. Y mi pastor no viene a decirme, hermanito, mire, hágalo así. No, y yo amé a mí mi pastor. Pero por dentro, ¿cierto? Como que quiere brotar la carne, ¿no? Uno tiene que estar bajo sujeción. Tiene que estar humillado. Yo a mis pastores no les contesto. Yo no les contesto a ellos. Ellos son los que mandan, ellos son las autoridades. Estoy hablando de hombres de Dios, ¿eh? porque si usted está por ahí en una, una dominación y su pastor está más sueco que Barrabá, ¿qué va a estar haciendo caso? No puede estar sometido usted a Guillermo Maldonado, no puede estar sometido usted a un perverso, pero si su pastor es un hombre de Dios, usted tiene que agachar la cabeza. Usted tiene que ser obediente, tiene que humillarse y, y a veces matar el orgullo que tenemos, matar la soberbia que hay en nosotros. Ninguna menos, yo soy el único soberbio hoy día aquí. El único pecador soy yo, ustedes son puros ángeles aquí. 
No, si nosotros a veces nos nace eso de arrogancia. Y creemos que mandamos más y que somos más y que sabemos más. Pero nosotros debemos aprender humildad. Debemos aprender humildad, sujeción, agallar el moño. Porque es fácil decir, mi pastorcito, qué lindo mi pastor, cuando todo está bien, pero cuando te regañan, cuando te corrigen, cuando el pastor dice, oye, carnudo, ahí no cualquiera alaba a Dios, ahí es distinto. ¿Cuántos dicen amén? Alaba lo que él vive. Entonces Pablo era el pastor superior y había puesto al joven muchacho Timoteo a cargo de la obra. Él le manda una carta, esta carta a Timoteo, explicándole cómo tenía que seleccionar a los hombres que iban a trabajar a su lado. El apóstol tenía a Timoteo y también a Tito. A Tito lo tenía en una isla, a cargo de la obra. Los tenía como discípulos en el ministerio y ambos... Y en ambos el apóstol Pablo delegaba su autoridad en cuanto al orden, la organización y la administración de las iglesias. Esa es la razón por la que a Timoteo, y más adelante también a Tito en el capítulo 1, versículo 6, se le da las instrucciones sobre las cualidades que debe tener un líder dentro de la iglesia. Primero el apóstol Pablo comienza hablando de los ancianos, a quienes llama supervisores, como lo dije anteriormente, Porque la vida de una iglesia saludable es necesario que tenga líderes saludables espiritualmente. ¿Sabía usted que lo... ¿Sabía usted que la vida de, lo, de los líderes, de los diáconos, afecta a toda la congregación? Yo lo sé, yo, yo soy pastor, tengo más de 300 hermanos en mi iglesia. Tengo 30 líderes que me ayudan a llevar la obra. Ahora mismo yo no estoy, hay que llevar un programa de televisión, hay una productora donde están editando, hay hermanos que están encargados de todas las redes sociales, hay hermanos que trabajan en el liderazgo, en los pasillos, los coordinadores, los predicadores, los maestros de escuela dominical de distintas clases. Cuando los líderes andan peleados, toda la iglesia anda preocupada. Y hay algunos líderes que son tan inmaduros, que cuando ellos están peleados todos se dan cuenta porque andan trayendo una cara así de larga parecen cara de caballo así de larga andan peleados no se pueden ver entre ellos no se pueden ver ven pasar al, al que están enojados y parece que vieran pasar al diablo se amargan el culto entre ellos de verdad no se pueden ver y cuando andan así endemoniados, cuando andan así, no le importa nada, quieren dejar mal al otro. Y, y hablan mal a veces de otro líder con una persona nueva, y dañan a esa persona nueva, por lengua larga. Porque un líder tiene que aprender a mordérsela, tiene que aprender a cerrar la boca. Un líder tiene que aprender a callar. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que los líderes tengan salud espiritual, saludable salud espiritual. Los dirigentes de una iglesia cristiana muestran el camino para que los miembros hagan la voluntad de Dios. 
amen a los que no conocen a Cristo, disipulen y edifiquen a los demás miembros para que sigan creciendo en la vida espiritual. Los que tienen la responsabilidad principal son el grupo de hombres que el Nuevo Testamento los llama obispos, ancianos, pastores, presbíteros. Pero, sin embargo, son los tres nombres que se refieren, se refieren al mismo grupo de hombres dentro de la iglesia. Los líderes. Los que van a mantener, amado hermano, la iglesia. Pablo le dice a Tito, anote este pasaje, porque antes de irnos al centro del estudio, estoy dándole, amado hermano, como instrucción, como introducción a estos pasajes bíblicos. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo dejó a Tito en una isla llamada Creta, a cargo de la iglesia, de la obra. Y le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses, perdón, para que corrigieses lo deficiente, mire para qué lo dejó a cargo, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ahora se lo desglosa, le explica cómo debe ser. El que fuera irreprensible, lo mismo que le dijo a Timoteo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acaudados, acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancia deshonesta, si no tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo santo, dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada para que también pueda exhortar con santa enseñanza y convencer a los que contradicen. A su nombre. Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito, amado hermano, tienes que buscar hombres íntegros para el liderazgo. Con todos estos requisitos, ¿qué le quiso decir? integridad a ver si me, me, me ayuda mi esposa si es que se acuerda cuál fue la palabra en el estudio bíblico que le di a los líderes era dos palabras parecidas pero no eran iguales integridad y la otra era ¿te acuerdas que yo lo di? ah tengo que acordarme pero antes de seguir con el estudio que ustedes aprendan eso una persona puede ser íntegra honestidad ¿Quién la dijo? El pastor, honestidad. Integridad y honestidad. ¿Se fija que son parecidas? Entonces había un hombre, había un hombre, estaba un hombre con una mujer y de repente salió un aviso por la radio, él se encontró un dinero, un fajo de billetes muy grande. Y este hombre, al escuchar el aviso por la radio que se había perdido ese dinero, este hombre llamó y devolvió el dinero. Entonces, cuando fueron donde él, dijeron, pero usted es demasiado honesto, ¿cómo alguien puede devolver semejante cantidad de dinero? Usted podía quedarse con ese dinero, nadie iba a saber. ¿Quién iba a saber si solo usted lo encontró? Y era tremenda cantidad. Entonces este hombre, amado hermano, dice, no se preocupe, llévelo, ahí está, no, no se preocupe de nada. Entonces, eh, afuera están los periodistas, le dije, quieren conocerte, quieren... 
darle tu nombre a todo el mundo por la honestidad que hay en ti. Tú eres un hombre ejemplo, eres honesto. Pero el hombre dice, no, yo no puedo salir ahí en televisión, ni puedo tampoco dar mi nombre. ¿Y por qué le dijeron? ¿Por qué no puedes decir, nunca hemos visto un hombre tan honesto como tú? Porque estoy con mi amante. La mujer que está conmigo no es mi esposa, es mi amante. No den mi nombre. El hombre era honesto, pero no era íntegro. Y nosotros tenemos a veces en el liderazgo gente honesta, pero no íntegra. Estaba engañando a su esposa. Espero que Dios, a través de esa pequeña ilustración, le pueda ir enseñando algo en esta mañana. Aleluya, aleluya. Buena obra desea. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito que buena obra desean. Es bueno que quieran ser líderes, pero tienes que buscar hombres íntegros, hombres nobles, honorables, honestos, fiables, honrados, incorruptibles, hombres insobornables, intachables, irreprochables, rectos, que sean hombres justos. Eso es lo que le está dando a entender. Pablo le dice también en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo que a los líderes y a estos también tienen que ser sometidos a prueba primero. Increíble. Le dice, y estos, los que van a ser líderes, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si es que son irreprensibles. Y aquí hay un problema porque nosotros, vuelvo a repetir, ponemos líderes y no los probamos primero. Por eso yo tengo una política en la iglesia nuestra. Es que son cosas in, eh, internas. Por ejemplo, nosotros no ponemos a nadie en un cargo, a la puerta, a cuidar carros, a ser pasillero, si no lleva dos años a mi lado. Un amén en esta mañana. Dos años por lo menos tiene que estar ahí. Para ser predicador tiene que pasar de tres años. Y recién ahí, ¿por qué? Porque en dos años uno recién está conociendo a la gente, hermano. Recién uno le está dando dan los frutos. A veces nos apresuramos. Y vemos un hermano que trae un buen diezmo, una buena ofrenda, que invita a comer, que eh, ayuda, y, y, y uno ni sabe a veces de dónde viene. Uno ni sabe qué se viene buscando un puesto, que está en la iglesia porque quiere un cargo. Pero ¿qué pasa si no le damos un cargo? ¿Servirá a Dios, amará a Dios de la misma manera en la banca como, como estaba sirviendo para alcanzar un, un cargo? Hay, hay hermanos a veces que usted los baja de un cargo y se le van de la iglesia, hermano. Y ahí se da cuenta uno que ese líder nunca estuvo en la iglesia porque amaba a Dios, sino que estaba por el cargo. Es lo que yo siempre digo, al diácono, al líder hay que exigirle mucho más que al hermano de la banca. Yo entiendo que una hermana pueda venir con una minifalda a la iglesia y no la puedo echar porque a lo mejor está buscando de Dios es nueva y no sabe. Pero ¿qué tal si una líder me llega con una minifalda? ¿Sí o no? Entonces yo a la hermana que es nueva se lo puedo permitir y, y amén porque Dios está tratando con ella. Pero a una vieja... Vieja en el Evangelio, te dicen... Imagínense que lleve, hermano, 5, 15 años en el Evangelio. 
10 años en el Evangelio y aparece un día rebel, rebelde endemoniada con una niña hasta arriba falda apretada mostrando todo oye, la bajo, la, la meto en disciplina a ver hermanita cualquiera puede, usted no puede ¿y por qué? porque usted debe ser irreprensible ¿cuántos dicen amén hermano? porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios aquí en la tierra en esta tarea tan grandiosa como levantar y extender el reino de Dios al preocuparse por la salvación de las almas que el Señor mismo se dignó a comprar con su gloriosa sangre no es cualquier tarea esta, no es cualquier buena obra desea el liderazgo espiritual en la iglesia no tiene, no tiene que ver con título o recibir honor y gloria se trata sobre la obra de Dios Jesús dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos Marcos capítulo 9 verso 35 Marcos 9 verso 35 el próximo capítulo Marcos 10 42 mas Jesús llamándolo les dijo ¿sabéis? aquí está lo que yo le parafraseé lo que yo les expliqué cómo lo hacen los políticos los grandes de la tierra para alcanzar un puesto superior mire, Cristo también lo explicó de esta manera Marcos 10, 42 en adelante mas Jesús llamándolo les dijo ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿cuánto alaban a Dios hermano? bendito sea el nombre del Señor permítame vamos a buscar estudio que, que necesito darle ahora si sí me dan un minuto ¿verdad? gloria al Señor gloria a Dios Ya. Número uno, la palabra que usa el apóstol Pablo es irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Según el griego, esto significa que nadie tiene nada de qué acusarlo. Irreprensible, que no admite reprensión de nadie. No porque él no quiera recibir reprensión, sino que nadie tiene nada que decir de él. Eso es irreprensible. Significa que nadie tiene nada en qué acusarlo, ni los hermanos, ni los de afuera. La pregunta es, ¿usted es irreprensible? No dígame tan fuerte que casi me deja sordo. Vamos leyendo, leyendo, ¿cuál fue el primer pasaje que leímos, Timoteo? 
Timoteo 3, a ver, ¿qué decía? Palabras fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí está la primera palabra, irreprensible. ¿Qué significa entonces? Que nadie tiene nada de qué acusarlo, hermano. Si yo soy irreprensible, eso quiere decir que nadie tiene nada en contra mía. Pero a veces uno escucha unas cosas tan terribles en los líderes. Entonces, un día venía un varón a la iglesia, y no era líder, pero venía un varón a la iglesia. Y yo siempre ponía el ojo en él, decía, este varón tiene pinta como de ser líder, como para ayudar tiene pinta. Y tenía la pura pinta. Entonces, de repente, llegó una mujer a la iglesia, estaban toda la gente entrando, y me dijo, usted el pastor Albornoz, sí, le... Me dijo, quiero contarle algo, digan. Mire ese varón que eh, usted ve, que lo conoce, ese que está ahí adentro, sí. Ya, ese es, es mi marido. Y aquí a la iglesia viene con una muchacha, la tiene embarazada. Es diez años menor que él. Me dejó a mí, me abandonó con mis hijos. Y aquí me dijo, se hace el mojigato, así me dijo la hermana. Se hace el tonto aquí en la iglesia. Ahí está con esa muchacha. ¿Se da cuenta o no? ¿Cómo podemos nosotros ser engañados fácilmente? Vemos a una persona... Como dicen en el mundo, cara vemos, cora... no sabemos, corazones no saben. Le vemos la cara a algunos, pero a veces tienen tremendo testimonio. O tristimonio, como decía Ivi. Tristimonio. Entonces, hermano, la primera palabra es irreprensible. Somos irreprensibles. Segundo, dice el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito le dice lo mismo. Maridos de una... No sé si ustedes vieron un video donde yo denuncié a un pastor que se llama Arturo Norero, en Ecuador, a un barbudo, que yo lo denuncié porque se vistió de diablo para los días de Halloween. Y yo saqué un aviso allá en Ecuador que un hombre de Dios no tiene por qué vestirse de demonio. Se enojaron todo en contra mía porque yo dije eso, pero mucha gente abrió los ojos, es una realidad. No podemos nosotros usar estrategias mundanas para ganar a los mundanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, me, me, eh, averiguando, me decían, pastor, pero si este pastor tiene tres casamientos, tiene tres divorcios, o sea, dos divorcios y con la tercera está casado. Entonces, uno de los primeros requisitos que la Biblia enseña en cuanto a esto, que hay mucha polémica, en muchos liderazgos, en muchas partes del mundo hay polémica porque dice, no, es que la parte afectada, no es que Dios... Hermano, nosotros, como ministerio, nosotros no creemos en el recasamiento. Porque la Biblia, según Romanos capítulo 7, del 1 en adelante, vamos a leerlo, a ver alguien que me habla Romanos Romano, capítulo 1, 7. La Biblia, según Romanos capítulo 7, dice que el matrimonio es para toda la vida, y mientras ambos estén vivos, siguen casados. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Está fuerte, hombre. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. A ver, a ver. La mujer casada está sujeta, siga, está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, el marido muere. Está libre de la ley del marido. Pero si el marido muere... Queda libre de la ley del marido, o sea, de ese matrimonio. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre 
de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Si es que el marido primero muere. Yo sé que no va a faltar el que diga, ya sé lo que tengo que hacer. ¡Pum! Que quede libre. El matrimonio es para toda la vida según este pasaje. También el pasaje bíblico de Primera de Corintios, capítulo 7, parece que el versículo 10 o el 11, Primera de Corintios, capítulo 7, capítulo 7, versículo 10, a ver. Pero a los que están unidos en el matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Según estos pasajes bíblicos, y entre muchos otros que hay, como Mateo 19, cuando el Señor Jesucristo habla del matrimonio, cuando le preguntaron para tentarlo, le dijeron, Señor, Moisés nos dio cartas de divorcio. Moisés dijo que podíamos divorciarnos. ¿Qué dices tú? Si Jesús lo aprobaba, se estaba yendo en contra de la palabra del principio. Si Jesús no los aprobaba, le iban a decir, bueno, y Moisés no era tu siervo. Pero Jesús citó la Escritura. Él dice, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio... Varón y hembra los creó y dijo lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Que no lo separe el hombre. Y, y la carta de divorcio le dice, Moisés se la dio, Moisés, no yo, dice, Moisés se la dio por la, por la dureza de vuestro corazón. El, el, hoy en día, muchos predicadores que se llaman sana doctrina están de acuerdo con el divorcio. Ahora, si nosotros, amado hermano, estamos en contra del recasamiento, ¿pero qué hacemos si llega una pareja que se ha recasado cinco veces? Por ejemplo, yo que soy predicador de calle, y yo predico en una plaza, y me escucha una pareja, y me escucha el mensaje de salvación, y eso, ese varón está en la, en la quinta mujer que ha tenido, quinto matrimonio, y me escucha el mensaje de salvación, y esos se ponen a llorar los dos al escuchar la palabra, se arrepienten de sus pecados, vienen al llamado, yo digo, entrega tu vida a Cristo, renuncia al mundo, y ellos se entregan. ¿Dios los perdona o no los perdona? Dios los perdona. Pero no pueden ser líderes. Son salvos, son perdonados, lavados con la sangre de Cristo, su nombre está en el libro de la vida, pero no pueden ser líderes. Porque en el liderazgo tiene que haber gente que va a honrar el Evangelio. Escúcheme esto. Un recasado en el liderazgo, ¿cómo le va a dar consejo a alguien cuando se quiera divorciar? A ver. Si el que se quiere divorciar va a estar en pleito, pelea. Delante de mí, a veces hay matrimonios que ya se agarran de las mesas. Peleándose. No, no, se acabó, pastor, aquí nos vamos a divorciar. Y si yo fuera divorciado, yo le dije, no, usted no se puede divorciar. ¿Y cómo usted...? Y, y le van a decir a usted, ¿y, y si usted es recasado, pastor, ¿qué me viene a mí? Así le van a decir. Por eso es que el líder tiene que ser irreprensible, marido de cuánta? Una sola. 
No, es que en ese tiempo había la poligamia y tenían muchas mujeres. Mentira del diablo, hermano. La Biblia no se contradice. La Biblia es clara en enseñar. Siempre ha sido igual. Pastor, es que yo me casé en el mundo por el civil. Ese es el matrimonio que vale. ¿Sabía usted que el matrimonio que vale es el del civil? Y escúcheme bien esto. Alguien me dijo, pastor, pero si eso es del mundo. Espere, ¿sabe quién creó el matrimonio? Dios. Cuando casó a Adán y a Eva, al principio, ¿quién los casó? Dios. Y lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Dios los casó. Y Dios dijo, los unió, desde hoy no serán más dos carnes sino una carne. Dios los casó, los unió. Esta será compañera porque fue tomada de Dios, le dijo de todo, ¿cierto? Ya, los dos. Al hombre desde aquellos días cuidaron tanto esa integridad del matrimonio, esa, esa unión tan solemne, tan linda, que el hombre lo siguió practicando hasta que con el tiempo el hombre lo hizo ley. Ley. Por mandato de Dios. Ese, ese, ese matrimonio que Dios hizo al principio pasó, pasó el tiempo y el hombre lo legalizó. Es algo honroso el matrimonio. Lo legalizó. Hoy se conoce como el matrimonio en el registro civil. Donde usted va y se casa y hace una firma y declara delante de un juez que va a morir con esta vieja hasta que la muerte lo separe. Escúcheme esto. Me llamó un día, un tipo me llamó, me dice, Pastor Albornoz, yo, yo no me quiero casar por el civil con, con la mujer que tengo, quiero solo por la iglesia, porque eso es de los mundanos. Ese civil dijo, y hablaba mal del civil, yo no me quiero casar por el civil. ¿Qué me dice usted? Le dije, sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¿Y por qué, Pastor, si yo amo a Dios, yo quiero solo por la iglesia? Claro, le dije yo, es que por la iglesia es fácil. Y el día que te pelees con la vieja, el día que te enojís con ella... El día que te enamorís de otra, ¿ah? ¿Y qué ley te va a sujetar? ¿Y si la dejáis votar con hijos, sin vergüenza? ¿Cómo le vaya a pagar la pensión si delante de la ley no hay ni un papel? Porque la ley se creó para el que infringe la ley, para el desordenado. Quiere dar palmas, dele palmas, son, son de Cristo, son para Él. Entonces, ¿por qué nos sirve la ley a nosotros? Porque nos sujeta. Porque nos frena. Uy, uh, yo aquí en Estados Unidos, que llevo unos cuatro años predicando, no sé por cuántos estados. Yo viajo casi dos veces al mes para Estados Unidos a predicar. Conozco una cantidad de latinos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, llame de donde quiera usted, que dejaron la vieja allá y se buscaron otra blanquita acá. ¿Sí? ¿Verdad o no es verdad? No me dejen de mentiroso porque voy a tirar el micrófono para allá por la cabeza. Se, se recasaron aquí. El varón, el hombre de Dios, es fiel a su mujer hasta la muerte, hermano. Gloria a Dios. El hombre de Dios tiene que ser fiel. Es que mire, esto es tan importante porque en el liderazgo, cuando yo doy charla para el, para el liderazgo, si, si hablo en el liderazgo solo en un área puedo hablar del matrimonio. Si usted no cuida a su pareja, si usted no se preocupa de la relación con su esposa, se le va a ir al piso el matrimonio, se le va a ir al piso el llamado de Dios, va a echar a perder todo. Un ministro soltero, ¿cómo está? Un ministro con la mujer en la casa, enojada, 
y él sirviendo en la iglesia. ¿Y cómo lo van a mirar los hermanos? ¿Y tu esposa? ¿No es capaz de ganarse a su esposa para Cristo? ¿No es capaz y me va a predicar a mí? Gánate a tu esposa primero. ¿Cómo se ve un predicador predicando ahí arriba de que la mujer no sea así, de que el varón tiene que ser... ¿Y su esposa? ¿Dónde está su esposa? ¿Ya tiene bota? Y algunos se enojan conmigo, pero yo no cambio mi posición en decirle a algunos que se han venido de su país y han dejado a su esposa votar, que han hecho mal. Yo se los digo, ustedes han hecho mal. Porque yo prefiero tener un té, un té que vale 20 centavos para tomarme en la mesa con mi mujer y un pedazo de pan. No tener un centavo, mi amigo, pero tener bien constituida mi, mi familia. Que es la primera, la primera iglesia que tengo que dirigir en mi familia. Hermano que dejan votar a la esposa, a los hijos, todo por venir aquí. Yo no conozco a ninguno de ustedes la vida personal. Que no anden diciendo, me está tirando el palo, me está garroteando. Yo reprenda al diablo. Pero yo no estoy de acuerdo en que alguien deje votar a su esposa. Y, y, y después me dice a mí, ¿cuántos años lleva aquí usted? Le digo, cuatro años, me dice. Cinco años. Y va a volver, todavía no puedo. Es que los niños están en la universidad. Sin vergüenza sin vergüenza porque... y después va a reclamar cuando su hijo estén descarriados cuando los hijos estén crecidos cuando los hijos sean profesionales ¿y de qué te va a servir que sean profesionales? si están apartados de Dios no se criaron con buenos valores porque el papá nunca estuvo a su lado por eso yo me gocé del aeropuerto ahí en Miami había un varón con su hijo yo le dije ¿dónde eres? me dijo él me dijo, eh, voy para Venezuela. Y dije, ¿para Venezuela? Pero pues, si todo el mundo está arrancando de allá. Digo, sí, pero yo me voy de vuelta, tengo mi familia allá. No voy a dejar mi familia. Gloria a Dios. O sea, todos son perseguidos allá, no hay comida, no hay nada, pero él se fue para allá. Es que es un hombre de verdad. Si cuando te casaste, decidiste protegerla, amarla en la buena... No, que está mala la cosa, dice, tengo que irme a trabajar. Ahí la deja votar. Un varón que no cuida a su esposa, van a pasar muchas cosas. Número uno, el varón que no cuida a su esposa, otro se la va a cuidar. El varón que no saca a comer a su esposa, otro la va a invitar a comer. Y ahí cuando te la inviten a comer, recién te vaya a dar cuenta. ¿De verdad? Había un varón en Chile que cuando se pagaba, Llevaba a comer a su esposa a un buen restaurante y se gastaba casi la mitad del sueldo llevándola a comer en el restaurante. Un día mi pastor le dijo, oye, pero ¿y cómo te gastáis la plata en, en eso? Y le dijo, pastor, es que yo no quiero que ningún gil me levante a mi esposa con un hot dog. Porque hay algunos que le ofrecen un hot dog y ya se la levantó. Porque el varón nunca le ha regalado ni un chocolate de esos que venden en la calle ahí a dólar esa mujer no sabe lo que es una flor ayúdame padre que me aparté del tema estoy tocando otro tema ahora, no importa ¿seguimos o no seguimos? y pongan cuidado ustedes porque en Centroamérica hay una cantidad de machistas hermano pero de eso, ¿ah? de hueso colorado no me vengan a decir que no, no es que ya por años conozco a los de Centroamérica y ya sé que hay algunos toscos 
bien tosco con la mujer. Yo le digo a, a mi pastor Eddie de aquí de, de, de... ¿Cómo se llama? El? Maryland. Le digo al pastor Eddie, oye, oye, oye pastor Eddie, no seas tosco con tu esposa. No, me dice, si nosotros los salvadoreños hablamos así. Porque él le dice, a la, a la mujer le dice cuando va a la mesa, dice, sentate acá, le dice. Y yo, pero ¿cómo le dice así a la esposa? Yo le digo así a la mía, me tira un zapato por la cabeza. Sentate acá, le dice. Hermano, un líder tiene que preocuparse de su matrimonio, porque el matrimonio es todo, hermano, en la vida de un líder. ¿De verdad? Si uno hasta cuando uno pelea con la vieja, después ¿cómo predica bien? A ver, sube todo confundido. Sube mal al altar. Entonces uno, es muy importante tener una buena relación con su esposa, con sus hijos. El, el espejo de, de, del, del líder, su familia. Y si usted dice, ah, esta vieja siempre me lleva a la contraria, no sirve, esta mujer me anda, me anda impidiendo servir a Cristo, eh, porque hay algunos medio raros en la iglesia que les gusta predicarle a la hermana. Aleluya. Son varones y ellos quieren predicarle a las mujeres. Y siempre andan buscando una jovencita en la iglesia para disipular, según ellos. Y lo que quieren es otra cosa, que el Señor reprenda al diablo. Entonces la esposa se le enoja y le dice, oye, sinvergüenza, atiéndeme a mí, vámonos a la casa. Entonces él dice, no, dice, es que tengo que hacer la obra de Dios. Tengo que disipularla, tengo que aconsejarla. Es muy nuevita, se me puede descarriar. Mm, dijo la muda. Mm. No. Entonces ahí ellos se, hacen, se quieren hacer los, los, los maestros de la palabra. Yo en la iglesia le digo a los varones, si usted es varón, no le ande predicando a la hermana. Deje que una hermana le predique. ¿Por qué no le predica a otro varón usted? Y se le gana así de tan cerquita a enseñarle la Biblia. ¿Se ha fijado que los varones cuando le enseñan a una hermana, ahí sí que se le apegan, pero... A ver, ¿quiere aprender de la Biblia? Se le apegan aquí ya, aquí están enseñando. ¿Puede, puede leer bien? Así está pegado. De verdad, cuando yo veo a alguno así, le digo, a ver, enséñame a mí. Ense enséñame a mí, le digo así como le están enseñando a él. Me es mejor que los varones le enseñan a los varones. Y que la mujer le enseña a la mujer. Cuide su matrimonio porque eso va a ser todo en su ministerio. ¿Hasta qué hora teníamos? ¿Oye, qué hace? Ya. Aleluya. Entonces, hermano, déjeme abarcar un poquito más en el matrimonio porque esto es importante. Yo tengo como 15 puntos que son acerca del líder, pero esto de que seamos maridos de una sola mujer lleva muchas cosas. Cuide a su esposa. La mujer también no sea necia. Porque la Biblia dice que usted debe ser ayuda idónea, no idiota. Idónea, dice. Ayuda idónea. Entonces la mujer igual ayuda a su esposo. Hay mujeres que le llevan la contraria y es verdad. Ay, es verdad, hermano. Mujeres vanidosas. Ahí no vamos a meter en problemas. Mujeres vanidosas. A veces a uno... Una mujer le puede cortar el mensaje al varón. Yo conozco evangelistas que no pueden hablar de santidad externa. ¿Por qué? Porque su esposa... ¿Y con qué cara, hermano, me voy a parar en el altar? O sea, yo lo creo, lo quiero enseñar, pero si mi esposa viene con jeans a la iglesia, hermano, con una minifalda, y es más vanidosa que Jezabel, ¿y qué voy a predicar yo ahí arriba? ¿Con qué cara? ¿Con... No tengo cara. 
Entonces la esposa del líder también es muy importante. Es muy importante. Supóngase usted le decir a la, a la iglesia, la, las mujeres no deben usar aros, no deben usar aretes. Y si su esposa está con aros en la primera fila. No lo predique porque le van a tirar un bibliazo para allá para arriba. Mejor no lo enseñe. Entonces, el espejo del predicador es su esposa. ¿Sí o no? Es muy importante el, el matrimonio. La Biblia dice, a ver si no me equivoco, usted me ayuda, en Efesios capítulo 5, versículo 25. Si no me equivoco. Maridos, <coughs> amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ayúdeme porque no me acuerdo bien el pasaje. Para santificarla. Ya, siga, siga. Maridos, amadas vuestras mujeres. No dice mujer, amen a su marido en ni una parte. Pero sí dice marido, amar a su mujer. ¿Por qué dice al marido? Porque al hombre le cuesta más amar que a la mujer. La mujer, como decían por ahí un cantante en el mundo, fue hecha para amar. La mujer siempre es más femenina, más delicada. La mujer es la parte delicada del asunto. El varón es el que tiene el problema en esa área. El varón es más tosco. Una vez yo le decía a uno, oye, pero... Hermana, le dije yo, ¿cuánto tiempo que este no, no le dice te amo? ¡Uh! Dijo, este nunca me ha dicho te amo. Y yo le dije a ese varón, ¿pero por qué usted no le dice te amo a, a su mujer? No, dijo, es que yo soy bien macho y mi papá me crió así. Y, y decía, ¿sí? Y él no puede decir te amo. No le sale, dice. Y yo le decía, sí, pero cuando está ahí de novio, ahí sí que te salía clarito, ¿cierto? Para conquistarla. Porque cuando está enamorado, la anda enamorando y la quiere conquistar para casarse... Ahí sí que le salen, pero... Uy, le salen unos poemas, pero no sé de a dónde. Y le, y, y le dice unas cosas a la, a la mujer. Mi estrella, mi vida, mi cielo, mi tesoro. Tú eres mi sol, mi luna. Y, y, y le dice una cantidad de cosas, y le regala una cantidad de cosas, y le lleva flor, y le lleva chocolate, no puedo vivir sin ti. Le dice tanta cosa y después que se casa. ¿Qué pasa con la gente cuando se casa? Después ya se pone rutinario, llega los primeros días cuando recién están de novio. Fíjese cómo son los hermanos, yo he casado varias parejas. Cuando están de novio, tengo unos que viven en la iglesia, son matrimonio, cuidan el templo. Yo los casé y yo veo cómo llega ese desesperado por la tarde a ver a su, a su amada. Cómo llega desesperado a verla. Y después de unos años, sirve y me la comía. Y llegan pateando la puerta enojado, guatona, gorda, le dice a la esposa. Ya no le dice mi estrella, mi sol, se acabó todo el romanticismo, el amor. Se acabó todo, ya no hay pasión, ya no hay nada. Y vuelvo a repetir, el varón que no se preocupa de su esposa, van a pasar los años, otro se va a preocupar de ella. Y ahí sí viene el conflicto grave en la, en la, en la vida del ministro. Cuando llegan buenos predicadores a pedirle consejo a uno, buenos hombres de Dios, Pastor, mi esposa está enamorado de otro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque con tantas palabras duras que la hirieron, tantas cosas que le dijo por años que la hirió. Hermano, y una mujer cuando ya está ahí 
herida, dañada, y se fija en otro, ¡ay, hermano, eso no la hace reaccionar usted con nada! Yo sé lo que le digo, yo he llorado suplicándole, hermano, a algunos matrimonios en la iglesia, a mujeres, varones, cuando ya se enamoraron de otro, que no se separen, que no se aparten. Pero hay veces, hermano, son palabras sordas, ha, ha oído sordo, no, no hay caso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los varones tenemos la culpa. A veces la mujer tiene la culpa. Por eso es muy importante que en la iglesia hablemos del matrimonio. Siempre nosotros los líderes preocupémonos de hablar del matrimonio. A lo mejor esta es una charla para líderes y usted tiene problemas en su matrimonio. Cuando salga de aquí arregle el problema con su esposa. Porque el primer requisito también es marido de una sola mujer. Pastor, y si yo abandono a mi esposa... Yo la dejo y ya no quiero estar con ella y yo voy a pedirle a Dios que me dé don de incontinencia. Segurito. Y voy a seguir solo en el ministerio. Hermano, no habría ni un problema. Pero ningún pastor te va a aceptar. ¿Solo? ¿Usted por qué cree que a los diáconos en esos capítulos 6 que iban a servir la comida a la mesa de las viudas tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque habían viudas jóvenes. ¿Se imagina manda carnales a servir ahí? Terminan todas esas viudas embarazadas. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser hombres hombre de Dios. Porque de verdad, solamente un hombre bueno para orar puede controlar su parte sexual. Solamente un hombre bueno para orar puede controlarse su parte sexual. Orad para que no caigáis en tentación. ¿Cómo no caigo en tentación? Orando. Orad para que no caigáis en tentación. Lo dijo Cristo, no lo digo yo. La única manera de que un hombre se ordene, no sea una bestia, un animal, tiene que orar. Amén. Aleluya. Digan amén, por favor, oye, oye. Dios mío. Como vuelvo a repetir, parece que estoy hablando a puro ángeles aquí. Irreprensible, dije el primer punto. Segundo, ¿cuál dice? Marido de una sola mujer. Usted ya lo sabe. Marido de una sola mujer. Después dice algo que se llama sobrio. ¿Qué significa sobrio? Yo busqué en el griego, porque nosotros decimos sobrio, ¿qué será? Bueno, tenemos alguna... le damos algunos significados nosotros, pero es distinto a lo que dice el griego a veces. El griego dice, sobrio es una persona que debe saber comportarse en el lugar donde está o saber desenvolverse en el lugar donde está. Sobrio, tiene que tener sobriedad. Aquí habla de varias cosas, sobrio, prudente, decoroso, ahí lo va muy bien. Pero dice sobrio. ¿Qué significa sobrio? Es una persona que sabe ubicarse. Nosotros los pastores necesitamos tanta gente así, gente ubicada. Sobrio quiere decir que una persona que sabe lo que tiene que decir y dónde lo tiene que decir. No puedo yo mandar a un funeral a, a un líder y que se ponga a contar chistes allá en el funeral. Ese no es un líder. No es sobrio. Aquí dice sobrio. Sabe comportarse en el lugar donde está. Y hay líderes que no saben comportarse, hermano. De repente se mandan tremendo chiste cuando... Están todos serios, están, están hablando algo delicado. Se mete, meten la, la trompa donde no tienen que meterla. Yo en mi iglesia le pego una pura mirada así, queda mudo ese. Una pura mirada así, cuando alguien se mete. 
que a mudo ese, ya sabe ya, tres meses de disciplina. Luego hay otra palabra que usa después de sobrio, ¿qué es lo que es sobrio? Ya, oh, anoten ahí entre paréntesis, no puede contar un chiste en un velorio. Entonces usted cuando lea eso se va a acordar de lo que yo le estoy enseñando. No puede contar un chiste en un velorio. Yo lo anoté aquí. Yo iba a la escuela dominical, yo estudié nueve años la palabra. Y cuando yo iba a los estudios bíblicos, yo no estudié en un seminario, yo estudié en la iglesia, en el ministerio. Y cuando yo iba a estudiar, yo cada año tenía un cuaderno de esos grandes, y cada clase, y anotaba, tomaba apuntes. Tomar apuntes significa que usted va a ir resumiendo lo que el predicador está enseñando, el maestro, pero usted va a poner cosas distintivas que lo van a hacer acordarse, como por ejemplo eso. ¿Qué yo le estoy diciendo? No contar un chiste en un velorio. Oh, inmediatamente la mente le recuerda a usted quién es una persona prudente, sobria. Luego viene la palabra prudente. La palabra prudente, mire lo que dice el diccionario de griego. En el contexto judío, la palabra prudente tiene una connotación especial, porque significa administrar bien las palabras. Cuando dice prudente, en el griego significa administrar bien las palabras. O sea, el líder prudente tiene que hablar cuando tiene que hablar, o sea, tiene que cuidar la lengua de hablar temas con cualquier persona inmadura, como por ejemplo, como por ejemplo, a ver, estamos hablando en una reunión de matrimonio, y aparece un muchacho joven que es soltero y no tiene hijo a hablar del matrimonio. ¿Cómo le vamos a creer? No, es que a los hijos hay que criarlos así, y hay que hacer así. ¿Y, y, y cuántos hijos tenéis? No, no tengo ni uno. Y entonces, cuando tenga hijos y pase de los 16 años, me venía a enseñar a mí. Porque, hermano, algunos son mandados a hacer. Sobre todo, hermano, levante la mano quienes son líderes aquí en la iglesia. Levante la mano, los líderes. Líder, líder, líder. Nunca anden cuestionando a los hijos del pastor, hermano. Por favor, se los pido, no se metan ahí. Oren por ellos. Busquen de Dios por ellos. ¿Sabían ustedes que la carga más terrible es ser hijo de pastor? Nacen en la iglesia y la mirada de todos está sobre ellos. Y nunca escogieron ser hijo de pastor. Nunca. Cuando los hijos del pastor andan mal... Yo no conozco los hijos del pastor, no me no van a pensar que estoy diciéndole a él. Yo tengo hijos, ¿dónde está mi hijo? Salieron. Tengo mi hijo de 16 años, tengo mi hija que está ahí de 10 años. Pero es delicado, yo he visto pastores llorando, porque los líderes de su iglesia le atacaron fuertemente a sus hijos y el pastor no sabe qué hacer porque su hijo anda medio descarriado, anda medio apartado lo ha corregido y el hijo le dice bueno me voy de la casa y el pastor no sabe qué hacer y dónde están los hombres de Dios que tenían que levantarle los brazos al pastor que tenían que apoyar a ese siervo dónde están no están qué están haciendo señalando quieren hundirlo más todavía una vez le, pre le pregunté a un anciano de esos hombres de esos robles antiguos que ya ni existen esos viejos los viejos de antaño, ¿se acuerdan esos viejos antiguos que tenían una sabiduría que se las daba a Dios? 
Le pregunté por los hijos, le hablé, le pregunté que me aconsejara acerca de los hijos. Si yo debía predicar duro en contra de los hijos de los pastores. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, deja que tu hijo crezca. Cuando tu hijo ya esté más o menos... ¿Ah? Ahí les predica yo. Dije, ¿por qué? ¿Por qué, siervo? Y me empezó a explicar. Nómbrame, me dijo, los hijos de los siervos de Dios de la Biblia. ¿ves? Por ejemplo, me dijo, ¿has leído a Job? El hombre más santo, más puro de toda la Biblia. ¿Quién era su hijo? Un impío. Que tenía que estar ayunando constantemente por sus hijos porque eran unos barrabases. Y Job era el hombre más íntegro de toda la tierra. ¿Dónde están los hijos del apóstol Pablo? Me dijo. ¿Dónde están los hijos de los apóstoles? ¿O oh, por qué no te acuerdas? Me dijo de los hijos del siervo sumo sacerdote Lee. Me dijo, cuando vea a un pastor que tiene los hijos en la iglesia, dale diez mil gloria a Dios. Me dijo. Porque los hijos de los pastores se descarrían porque ven tantos problemas toda la vida en la iglesia. Que al final se saturan y dicen, oye, déjenme respirar un rato. ¿Alguna vez el muchacho quiere a, salir al parque a jugar? ¡No, eso es pecado! ¿Cómo te vas a subir a un golumpio? No puedes chutear el balón con tu papá porque eso es un pecado, ese balón tiene diablo. Pero a veces, hermano, nos vamos a unos extremos tan grandes. No queremos ni que el muchacho se vaya en una piscina. Está llena de pecado eso. Ahí puede pasar una muchacha y... Hermano, creo yo que a veces... No sé cómo que queremos estar en una burbuja tan encerrado y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, allá en Ecuador, hay pastores que no dejan a su hijo ir a un colegio que no sea cristiano solamente en una escuela cristiana y yo digo hermano pero mire es lindo cierto que los hijos vayan a una escuela cristiana gloria a Dios pero si nosotros encerramos tanto a nuestro hijo en una burbuja evangélica cristiana cuando ellos crezcan y tengan de 16 18 años voy a verte si lo podía sujetar ¿se acuerda cómo es de rebelde uno no a esa edad? uy hermano a esa edad es una rebeldía pero no lo sujeta a nadie no todo, porque hay algunos hijos de los pastores que no sé cómo lo hacen. Que yo he visto algunos por ahí que tienen 25 años, viven con los pastores, viven en la casa, son niños obedientes. ¡Qué increíble, amado hermano! Pero hay otros que no. Y a esa edad, cuando ya se empiezan a enamorar, 16, 17 años, ya soy mayor de edad, dice a los 18, ¿y qué va a hacer? Un pastor puede seguir sirviendo a Dios, eso lo vamos a ver más adelante, si su hijo se le va de la casa y se pone descarriado y se emborraza y se droga y se va a las discotecas, ¿puede seguir sirviendo a Dios? ¡Qué duro! Todos dicen ¡No! Pero hay un asunto, que si el hijo no vive en la casa del pastor, el pastor no tiene ningún problema. Porque el pastor va a ser responsable mientras el hijo viva bajo su techo. Pero si el hijo decide, después de mayor de edad, hacer su vida, el pastor no tiene problema porque él ya lo crió. Él ya cumplió con su deber delante de Dios. Y el pastor tiene que decirlo a la congregación. Yo ya crié a mi hijo, lo enseñé, ahora es de mayor de edad, tomó sus propias decisiones, allá él, Dios lo cuide, vamos a orar por él. Pero el pastor sigue con el ministerio. Aleluya. 
Ahora, hay otro extremo, el permisivo. El líder que tiene los hijos y los hijos se le emborrazan, los hijos andan con tres, cuatro hermanas de la iglesia, tienen muchachas embarazadas en la iglesia, y ese sinvergüenza no dice nada. Ese es un elir del Nuevo Testamento. Porque el elir del Antiguo Testamento, su hijo, también estaban en el sacerdocio. Y el I, que era el papá, no le decía nada. Y estos sinvergüenzas tenían intimidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo sea salvo por él. Con el mensaje de salvación, Radio Peniel Internacional, para todo el mundo, a través del www.iglesiapeniel.net. Transmitiendo con la bendición de Jesucristo. Sin escala, sin parar. con las mujeres en la puerta del templo. Entonces aquí hay algo que tenemos que vernos. Aquí dice uno de los requisitos más adelante. Que tenga sus hijos en sujeción. Que tenga sus hijos en sujeción. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la casa del Dios viviente? O la iglesia del Dios viviente. Eso dice la Escritura. Qué difícil es la, la vida de los hijos de los pastores. Una vez había un hombre allá en Chile que atacaba a los hijos del pastor porque se estaban medio apartados. Y entonces él, este varón, era un hombre que había salido del mundo, de las drogas, tenía 30 años de edad, se convirtió a Cristo y vino a la iglesia, llevaba unos meses, no alcanzaba a llevar un año, y estaba atacando al pastor, y, le, y, y reprendió a los hijos del pastor, y le dijo, ustedes pecadores, y hijos del diablo, y les dijo de todo a los hijos del pastor. Entonces el anciano pastor lo llamó a un lado, y lo enfrentó a este varón. Y le dijo, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia? Ocho meses, dijo. Ocho meses. ¿Qué edad tiene? Treinta y un años ya. ¿Cuánto tiempo que te convertiste? Ocho meses ya. 30 años estuviste en el mundo 30 años con mujeres cabareteras en droga, en vicio tiene 8 meses en el evangelio y mi hijo ha estado toda la vida en la iglesia le dijo el pastor toda la vida en la iglesia le dijo, ha tenido que soportar la crítica y los ojos de todos sobre él todos los ojos de la iglesia están sobre los hijos del pastor y le dijo, ellos, ellos han sobrevivido a todo ataque del diablo, han sobrevivido. Y, y todavía están, andan medio descarriados, andan ahí, pero todavía vienen a la iglesia, todavía se arrodillan en el altar. Y le dijo ese hombre anciano, le dijo, te voy a hacer una pregunta. Tanto que has hablado de mi hijo con la iglesia, tanto que has hablado mal de ellos. ¿Has ayunado alguna vez por mis hijos? Aleluya. ¿Has orado alguna vez a eso, alguna vigilia por ellos para que Dios me ayude? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oremos por ellos. Seamos de apoyo al pastor. Un hombre de Dios necesita gente a su lado que le va a ayudar. Yo necesito gente fiel a mi lado. Yo como pastor necesito hermano a mi lado, pero yo no necesito canalla a mi lado, porque los canallas están en el mundo. ¿Para qué quiero Judas al lado mío? Eso ya ocurrió una vez en la Biblia, yo no lo quiero volver a repetir. No quiero que a mí me suceda, imagínese uno teniendo al tesorero. 
es, yo no entiendo a veces, hermano, el Señor Jesús tiene una misericordia tan grande que a veces no lo puedo entender. Porque imagínese, él sabía que Judas le robaba la ofrenda. ¿Usted cree que no sabía si él era Dios? Y lo dejó escrito en la Biblia que este sinvergüenza robaba de la bolsa. Que por eso es que quería que se vendiera el perfume caro de alabastro para pagarle comer a los pobres, según Judas. Pero era para por robar, porque dice la Biblia que él se robaba de lo que había ahí. ¿Usted cree que Jesús no sabía que robaba? Sí sabía. Y, 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 y con todo y eso no le quitó el cargo. La misericordia de Dios, hermano. Mire, yo con la misma bolsa con plata le hubiera dado por la cabeza a Judas y lo meto preso, hermano, lo saco de ahí. Pero Jesús no, Él piensa diferente. Le dio la misericordia hasta el último momento. Hay un mensaje, un día estábamos haciendo un mensaje con mi obispo, con el anciano. Un día él estaba en mi casa y lo pusimos a hablar de, de ese tema y creamos un mensaje que está medio hacer, todavía no está terminado. Se llama pan mojado, la misericordia de Dios, pan mojado. Dice la Biblia que untó el pan el Señor y le dio pan mojado a Judas. La, como eso era la última misericordia antes de que ese hombre se vaya y se quite la vida, hermano. O sea, hasta el último momento le estaba dando la misericordia, hermano, a Judas. Dentro del liderazgo, el propio Dios tuvo un canalla ahí. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cuántas veces uno ha tenido gente de confianza? Lo ha llevado a su casa, han comido en su mesa. Uno le ha dado la confianza, uno cree que son fieles y por detrás andan hablando tonteras. No son capaces, no tienen pantalones de decírselo a uno. Cuando usted tenga que hablar algo, por favor, no se lo cuente a nadie, vaya y hable con el pastor en la oficina, dígaselo a él. ¿Qué problema con los líderes a veces, hermano? Cuando tenemos gente tan soberbia dentro del liderazgo, gente que quiere mandar en la iglesia. Otra cosa que les voy a enseñar, el hombre de Dios que Dios levanta en la iglesia es el hombre que toma las decisiones. El líder puede opinar, puede el líder sí, pero el que tiene que tomar la decisión es el hombre de Dios, hermano. Fíjese que hay concilio donde el pastor no puede tocar el dinero de la iglesia. Hay concilio donde el hombre de Dios cuando tiene que, amado hermano, tomar una decisión y hacer algo, primero tiene que pedirle consejo a una pila de pecadores. Y había un viejo carnal que era el tesorero. Y ese viejo era marrete. Y el pastor, el hombre de Dios, cuando tenía que pagar la luz, o ya no tenía para comer, tenía que ir delante de ese sanedrín de sinvergüenza y decirle, ¿me pueden dar para pagar la luz de la iglesia? ¿Me pueden dar el dinero para pagar la, la electricidad, el agua que ya salió la carta, me la van a cortar? El hombre de Dios, eh, como lo llama Apocalipsis, el ángel de la iglesia humillado delante de un viejo carnal pidiéndole misericordia. Yo no creo eso. Hermano. Si usted es líder, no se ande metiendo usted. Usted preocúpese de entregar sus diezmos, su ofrenda. Ninguna vez no importa. Si usted es líder, no se ande preocupando. Uy, que el pastor eh, anda con zapatos nuevos y ¿qué te importa? Y cuando tú te compras, alguien dice algo. Porque alguien le ve los zapatos y dice, 
como por ejemplo ayer estábamos predicando qué bendición miles y miles de gente 26 mil personas alcanzadas con la, con la predicación a través del Facebook pero escribió uno ahí abajo escribió uno ahí esas palmas son para el Señor hermano pero de, mi esposa decía Hugo revisé cientos y cientos de comentarios porque había más de 1400 y tantas personas que escribieron y mi esposa dice, revisé tanto comentario, puras bendiciones, puras bendiciones, pero fal nos faltó el que puso ahí, Pastor Alborno, ¿y quién te paga el vuelo? ¿Pero qué te importa, güey? ¿Qué, qué, qué? O sea, ese tipo, hermano, lo único que quiere es pelear, está buscando... ¿Quién te pagó el vuelo? ¿Pero qué te importa? ¿Me lo pagó el pastor? Me lo pagó la iglesia, pero ¿qué le importa a él? Ese tipo no ha dado un dólar en su vida en una iglesia. Pero quiere, quiere discutir contra el hombre de Dios. Por eso ese pastor del cual le hablo dijo, yo renuncio. Yo renuncio a esta miseria. Soy un hombre de Dios y la gente me diezma, dijo. ¿Saben por qué me diezman? Porque reconocen que en mí hay un llamado genuino de Dios renuncio a este ministerio de miseria que tengo que vivir dijo año tras año pidiéndole misericordia para comprar un cuaderno a mis hijos Aleluya. voy a trabajar solo dijo voy a irme y voy a predicar y la palabra de Dios Dios me la va a dar y si Dios me envía a alguien que me bendiga voy a recibir esa bendición pero va a ser mía Por eso yo no dependo de nadie. Yo estoy sujeto a mis pastores, ellos me enviaron, yo estoy en el concilio. Pero el dinero de la iglesia, yo, como el hombre de Dios, yo soy el que decido qué se hace y qué no se hace. Yo no le permito a ningún líder que venga a decir, eh, no, pastor, eso está muy caro. Le digo, yo, no, aquí nadie tiene que mandar, soy yo el que tengo que tocar eso, yo tengo que ver cómo, qué es lo que se hace porque yo soy el hombre que Dios me llamó yo soy el hombre que Dios levantó yo soy el hombre de la visión para predicar el Evangelio yo sé los micrófonos que tengo que comprar yo sé los parlantes que tengo que comprar cuando su pastor tenga un proyecto y quiera comprar algo apóyelo, no esté ahí usted dando ¿cómo se dice? cuestionando todo, algunos cuestionan todo uy no, pero hay otro micrófono de otra marca que es China pero no importa, es más barato vale la mitad, con la otra mitad podríamos darle de comer a los pobres me dan ganas de ungirlo pero con la mano apuñada estamos hablando de los hombres de Dios yo lo dije al principio, si su pastor es un sinvergüenza, un charlatán, que no predica la palabra, arranque de ahí. Pero si usted tiene un hombre de Dios, entonces haga lo que le estoy diciendo. Haga lo que le estoy diciendo. A un hombre de Dios, hermano, yo bendigo a un hombre de Dios. Yo no me preocupo del hombre de Dios que compre algo, que se vista bien, que haga esto. Y no me importa, hermano, yo lo bendigo. 
Porque la Biblia dice que el que le dé un vaso de agua al hombre de Dios va a recibir recompensa de profeta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La otra palabra, volvemos al tema, dijimos, ¿cuál era? Sobrio, prudente. En el contexto judío tiene una connotación especial, dijimos, que significa administrar bien las palabras. Prudente significa alguien que administra bien las palabras. O sea, un líder tiene que hablar cuando tiene que hablar, cuidar la lengua de no hablar temas con cualquier persona inmadura. Amén. Y si usted es una persona, un líder cristiano, y está en el liderazgo, y usted es nuevo, y hay cosas que usted ignora, aprenda a guardar silencio. Cuando los demás estén hablando algo, cállese. Yo cuando me reúno con el grupo de pastores, o cuando estoy a la mesa y hay 30, 40, 100 pastores, yo no hablo, ¿sabía usted que yo no hablo? Y es extraño porque yo siempre estoy enseñando. Pero cuando yo estoy al lado de pastores mayores, yo no hablo, hermano. Yo voy a puro escuchar. ¿Por qué? Porque tengo que aprender. ¿Cómo yo voy a enseñarle a mi hermano si yo no estoy aprendiendo de nadie? Hay hermanos que no se callan nunca, Dios mío, pero... Yo digo, pero ¿cómo habla tanto? Usted parece que se acordó de alguien. De verdad, hermano, hay, hay hermanos que por favor cállense. Por favor, cuando el pastor esté hablando, cállese. Hay veces que uno queda mal como pastor. Que envergüenza uno porque el líder que tiene uno, un líder de la iglesia, abre la boca y habla pura estupidez cuando tenía que estar callado. Están hablando algo delicado y él sale con tontera, hermano. Ay, Dios mío, Dios mío. Por eso le digo yo que yo lo acostumbré a hacer una pura mirada. Se acabó la conversa para eso. De verdad. Entonces cuando usted vea conversando al pastor, algo serio, a, a, en el liderazgo, no meta la trompa para, para, para... Porque algunos que quieren abrir la boca, hermano, para como que los demás vean que ellos ahí también están opinando. ¡Quédese callado! Hay más sabiduría en... La Biblia dice que seamos prestos para oír para cállese la boca esto esto quiere decir como la, la palabra prudente y esta palabra también dice aquí el griego amado hermano que hay que saber que hablar cuando hablar a veces nos apresuramos y emitimos emitimos juicios sin estar seguros no podemos llegar y hablar cosas y no, no estamos seguros Parece que el pastor puso en el altar a un recasado, pero ni lo conoce, ni sabe si es verdad. Usted no sabe si la mujer de ese se murió. Se volvió a casar con otra, pero está en lo bíblico, es verdadero. ¿Por qué? Porque su esposa murió. Se murió de un cáncer la mujer, y este varón quedó soltero y después de un tiempo se casó, y el pastor lo puso en el liderazgo, y alguien dice, tiene un recasado. ¡Mentira! Primero... Hay que estar seguro de lo que uno va a hablar. Eso es una persona prudente. No habla cualquier cosa por hablar. Aleluya. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey David se cuidaba con quien hablaba. Fíjese, 
el rey David se cuidaba con quién hablaba. Nosotros a veces llegamos y hablamos con cualquiera. Hermano, a veces líderes cristianos contándole problemas de la iglesia a uno que no está ni convertido. Un líder cristiano contándole los problemas de la iglesia a un familiar que ni siquiera es convertido. La Biblia dice que el carnal no puede discernir lo espiritual. El problema será que nosotros a veces los, los líderes cristianos no tenemos con quién hablar. ¿Cómo que no? Hable con Dios. De verdad a veces estamos tan solos. Pues estamos rodeados de gente y usted se fija que a veces las campañas yo le digo a mi esposa y toda la gente se saca foto con uno y a veces cuando he andado eh, en México 200 personas por la puerta para allá esperando para sacarse la foto pero a veces uno anda solo se va al cuarto se prepara para predicar ahí está orando y está solo, siempre está solo será por eso que a veces abrimos la boca y hablamos con quien no tenemos que hablar pero debemos cuidarnos un líder no puede hablar, amado hermano, con cualquier persona y hay que cuidarse de qué es lo que vamos a hablar. El rey David se cuidaba con quien hablaba. La Biblia dice que él era prudente, no solo se cuidaba con quien hablaba, sino también él se cuidaba qué cosa hablaba. Y a veces nosotros los pastores le contamos cosas, amado hermano, espirituales a hermanitos carnales. Y en vez de que ese hermano te dé una palabra, te ayude, te aliente, va y lo desparrama a toda la iglesia. Y después lo sabe toda la gente. Por eso yo en la reunión de líderes que hago todos los sábados en la iglesia, les digo yo a los hermanos, de esta reunión no sale nada. Esta reunión lo que hablamos se habla aquí y muere aquí y de aquí no sale. De ahí, porque ahí hablamos casos fuertes, hablamos cosas de matrimonio, de, de adulterio, de cosas que sé yo, y se hablan ahí. Entonces de aquí no puede salir. Si el pastor quiere hablar el caso de un hermano que es muy lengua larga, por ejemplo, y el pastor le dice a los líderes, hermano, vamos a cuidarnos de este hermano, porque es un buen hermano, pero tiene un problema. Entonces el pastor dice, por favor, que esto no salga de aquí, y qué tal si un inmaduro de los que está ahí va y le cuenta al hermano. Y capaz que el hermano se vaya de la iglesia. Y nos metemos en un tremendo problema por un... lengua larga que estaba entre nosotros. Entonces usted líder, aprenda a ser prudente. Hay otra palabra que dice decoroso. decoroso, y aquí hay dos significados, porque uno decoroso, que nosotros le damos comúnmente en la iglesia, es el significado decoroso que debe estar bien ordenado. El, el griego también dice que en, en, la palabra griego se lee cosmios, la palabra decoroso se lee kiosmos, con cada kilo, cosmios. Debe andar ordenado bajo sujeción, dice el griego. O sea, el líder, como dije al principio, debe ser una persona bajo autoridad, Debe ser una persona sujeta. ¿Qué es lo que pasa con algunos líderes que hoy en día cuando usted les llama la atención, ahí sacan lo que llevan por dentro? Porque son tan amables y tan cariñosos a veces. Pero repréndalo, corríjalo, regáñelo y va a saber lo que está dentro. 
Uy, hermanos, ¿y a alguno no se les puede decir nada? Se había un hermano una vez que hacía así. Agradezca, dijo que es el pastor. O sea que tenía ganas de tirar las manos. A veces hay hermanos que no se les puede corregir. Incluso algunos hermanos a veces son líderes y llegan con unas cosas raras en el pelo. Se hacen unos dibujos en la patilla, así como que... Unas cuestiones raras. Y una vez se dice, a ver hermano, vaya y cortese bien el pelo, arréglese eso que se hizo en la cabeza. Usted el líder tiene que dar ejemplo. Y se enoja, se molesta. Es que todavía está carnudo. Todavía no está cocido, está sancochado. Hay que meterlo a la olla a presión ese. Hay que ponerle candado hasta que reviente ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Un líder, hermano, no debe ser remolón, contestador. Aunque le estén dando, tiene que decir amén. Si sí está formándose, pues está en el regimiento, está en el servicio militar. El que milita en este ejército, dice la Biblia, no puede enredarse en los negocios del mundo. Y si te corrigen en el regimiento, en el servicio militar, ¿cuánto hicieron en el servicio militar? De los que están aquí, ¿alguien le tocó la milicia o no? ¿A usted? ¿Cómo era un muchacho cuando contestaba? Le daban otra vez. Aquí se, la, aquí se la ponía. Al que, al que, al que se enojaba. ¿Está todo bien? Sí, mi no sé cuánto. Sí, está todo bien. Le ponían uno para ver si se enojaba. Hasta que sacaba todo eso que tenía adentro. Tenía que ser sumiso. Lo humillaban hasta que éste aprendía a obedecer. Porque algunos llegan alzados, medio. Que quieren pelear a la primera, que quieren ellos. Así. A la iglesia igual llegan algunos así. Que ellos sé más que el pastor, aquí esta cuestión es aquí, y, y así andan en la iglesia. Ellos quieren mandar y quieren, no, 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 es que no me gustó esa alabanza, no, no, es que este coordinador no le gusta nada. Entonces, aprendamos a gallar el moño, aprendamos humildad. Usted tiene que sacar la soberbia que hay en usted. Amén, gloria, gracias hermano. Tiene que sacar la soberbia. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, en el antes hacía lo que quería. Ibas para donde querías, pero ahora tiene uno que te ciñe. Hay uno que te gobierna. El líder tiene que ser una persona bajo sujeción. El líder no se manda solo. Si el líder es porque es obediente, es una persona que quiere servir. Algunos dicen, no, si estoy bajo sujeción, pero cuando le dan vacaciones se manda a cambiar, no le avisó a nadie. Y como digo yo, allá en Ecuador hay algunos que me llaman. Pastor, quería pedirle permiso, si me da permiso para viajar a la costa. Y yo digo, ¿a dónde está ahí? Ya va en el bus. Va como a cinco horas de la ciudad. Y recién se acordó del pastor y le está llamando el sinvergüenza para pedir permiso. Mentira, si ese ya va por allá, lejos, hermano. ¿Sabía usted que el liderazgo en otros lugares, hermano, es algo muy estricto? Hoy en día el liderazgo en la iglesia, hermano, es una chacota, es una chiste esa cuestión. Algunos líderes que yo conozco que eh, me da risa saber que son líderes. En Chile, por ejemplo, el Evangelio es tan, es tan duro, estricto, es un Evangelio tan recto que usted por, por cualquier cosa deja de ser líder. ¿Sabía usted que en Chile, por ejemplo, nosotros cuando estamos en el liderazgo, eh, 
Usted para, usted para salir de vacaciones, para irse a la ciudad, tenía que pedir permiso. Si es que el pastor le daba permiso. Y si el pastor decía, no, yo lo necesito en la obra. ¡Amén, pastor! Igual acá, dice el pastor. Hoy en día los líderes, hermanos, ni se acuerdan de pedir permiso. ¡Avisan al pastor! Pastor, me voy para tal ciudad, me voy para tal país, pastor. Pero no pidió permiso, a lo mejor el pastor lo iba a ocupar. Porque el pastor siempre se acordaba de las palabras de este líder que decía, no tengo tiempo para servir a Dios, tengo tanto trabajo. Entonces el pastor dijo, bueno, cuando te den vacaciones ahí vaya a servir. Pero cuando le dieron vacaciones, te se mandó a cambiar. Se fue a la playa, se fue a, eh, se fue a bañar, se fue a disfrutar la vida. Jamás estuvo... Jamás era pura mentira que quería servir a Dios. Hay otra palabra que dice la Biblia, hospedador. La palabra hospedador no es simplemente recibir a alguien en la casa y prestarle una colchoneta para que duerma. ¿Sabe lo que dice el griego? Que cuando uno hospeda, hospeda a alguien, ponga atención en esto, cuando uno hospeda a alguien, el griego da a entender que uno deja de hacer sus quehaceres por atender a esa persona. O sea, como era en la antigüedad. ¿Se, ¿Se acuerda cuando yo era chico? Me acuerdo cuando mi mamá, mi familia hospedaba a hermanos de otros lugares. Mi mamá y mi papá dormían en el suelo y le prestaban su cama a la visita. Hoy día, no, ¿qué va a sacarle usted de la cama que tiene? No, ahí le tiran una colchoneta, duerme ahí, arréglate como pueda. O, cuando dice hospedador, el, la palabra que dice hospedador significa recibir bien a la gente, amado hermano, que llegue a nuestra casa. Se le trata con cariño, con importancia, dice el griego, con cariño e importancia, y se deja de lado nuestros quehaceres por atender a quien llegó bajo nuestro techo. ¿Eso es hospedador? Después dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión y toda honestidad. También ahí agrega el Efesios 6, verso 4. Primero de Timoteo 3.4 estamos leyendo, ¿verdad? Y ahora vamos a... Póngale ahí al ladito Efesios 6.4. Pero eso ya, ya... Ya lo dijimos. Si no ordenamos a nuestros hijos, ¿qué será de la iglesia del Señor en el futuro cercano? Mire, mire lo que tengo anotado aquí. Si no ordenamos a nuestros hijos, ¿qué será de la iglesia del Señor en el futuro cercano? Si los ancianos, los obispos, los pastores son seleccionados de entre los que ahora son hijos consentidos, según los que están, lo que está produciendo la familia moderna, hay gran falta de dirección bíblica en los padres modernos. Otro punto que tiene aquí el pasaje bíblico de 1 Timoteo 3 dice, apto para enseñar. ¿Qué significa apto para enseñar un líder? debe ser apto para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, número uno, no debo ser amarrete con el conocimiento. ¿Cómo dicen ustedes? Que, tacaño. Ya, tacaño. No debo ser tacaño con el conocimiento. Si Dios me dio una palabra, debo compartirla con los demás. Porque hay algunos que quieren saber ellos nomás, y como que se creen muy, y después se van a morir y se van a ir con el conocimiento. ¿Y de qué sirvió? Mejor compartirlo con los hermanos. Todo esto que Dios nos da 
Tenemos que enseñarlo a los hermanos, compartirlo con los hermanos. ¿Está buena la enseñanza o no? ¿Y qué tal si yo me la hubiera llevado? Y me toca morir y ahí quedó la enseñanza. Entonces lo que tenemos, tenemos que entregarlo. Y debe ser apto para enseñar. O sea, el líder no puede ser un cascarrabia que no sabe enseñar. El líder debe preocuparse de enseñar bien. El líder debe preocuparse, lo vuelvo a repetir, de enseñar bien. Es que el hermano no entiende, es que el hermano es duro, pero a lo mejor no le está enseñando de la manera correcta. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela y habían profesores que usted no le entendía nada? Pero habían otros que se le entendía todo. Y uno decía, ¡ay, oh, este profesor sí lo quiero porque este, lo que enseña yo lo entiendo! Es porque él enseñaba bien. Y nosotros debemos preocuparnos de enseñar bien. Nosotros en Chile tenemos un defecto, hablamos muy rápido. En Chile hablamos muy rápido. Yo ahora hablo a la mitad. Tuve que frenarme, ponerme el freno de mano un poco así. Y aprender a hablar un poquito más lento. Entonces, porque los hermanos en Ecuador son muy lentos. ¡Muy lentos! Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Frenar un poco y ponerme más o menos al nivel de ellos para que me entiendan. Para poder... Lo otro, un... un, un un líder debe pronunciar bien la palabra. No importa que usted llegue al Evangelio sin saber leer, no importa que usted llegue al Evangelio y nunca fue al colegio, a la escuela, a la universidad, que usted no sea nada, que un burro, no importa. Usted llegó al Evangelio y si Dios a usted lo llama al liderazgo, usted debe capacitarse. Uno de los consejos que yo le doy a los hermanos es leer. El que lee bastante empieza a, a, a conocer las palabras escribir, escribir es bueno escribir bastante usted debe leer, debe escribir debe saber cómo hay cosas tan sencillas y a veces hermanos líderes que no saben por ejemplo Dios se escribe con D mayúscula como hay hermanos que ponen D minúscula la D minúscula se refiere según la Biblia al diablo el Dios de este siglo se escribe con D minúscula como hay hermanos que me escriben a mí y me dicen, Dios le bendiga con D minúscula. Me está diciendo que el diablo te bendiga. Ellos no lo hacen de mala fe porque no saben, pero los líderes deben saberlo. Que hay cosas, todo lo que sea referente a Dios debemos escribirlo con mayúscula. Cuando hablamos del Hijo de Dios, de Jesucristo, Hijo es con mayúscula. Hay cosas simples que debemos saber. Por ejemplo, cuando le decimos Dios le bendiga, siervo de Jehová. Siervo, siervo de Dios, se escribe con ese de sapo, siervo. Estamos hablando de un siervo de Dios. Cuando escribimos siervo con C, estamos hablando del animal. Del siervo. ¿Sí me entiende? Entonces a veces le decimos Dios le bendiga, siervo con C. Al pastor, Dios le bendiga, animal, le estamos diciendo, en otras cosas. Démosle palma a Cristo, hermano, para él. A su nombre. Entonces, hermano, preocúpese usted por ser apto para enseñar. Es que esto tiene, que te... esto tiene mucha rama, esto de enseñar. Nosotros debemos ser... Pablo le dice, mire, Pablo en el capítulo 5, está en, en, de los hebreos, le está hablando a los hermanos de hebreos, de la iglesia, amado hermano, y Pablo le dice a estos hermanos, 
eh, él les venía comentando acerca del sacerdocio, les venía hablando del sacerdocio, pero ahora en el Nuevo Testamento espiritual, el sacerdocio del Antiguo Testamento, él lo venía tras, traspasando ahora, explicándoselo a los hermanos, espiritualmente, testamento, es lo que ahora de que cállese a los sacerdotes y explicando todo, pero dice de repente de que cállese a los sacerdotes y explicando todo, pero dice de que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque ustedes se hicieron tardos para oír. Se hicieron tardos para oír. Y, y luego dice, debiendo ser ustedes ya maestros, debiendo ser ya... Maestro, pero hay una palabra clave en este capítulo, en este versículo. La palabra clave es, él les dice, después de tanto tiempo, o sea, esto ya eran viejos en el Evangelio, y Pablo le dice, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad que les vuelva a predicar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, que les vuelva a enseñar de que Dios lo ama, que les vuelva a enseñar de que la sangre de Cristo limpia sus pecados. Todas las cosas básicas del Evangelio tengo que volver a enseñárselas, porque después de tanto tiempo todavía no han madurado, debiendo ser ya maestro. Todavía tenéis necesidad de leche espiritual, y no de alimento sólido. El líder debe madurar. Está bien que a veces tengamos un líder inmaduro, lo vamos a enseñar si es un hombre de Dios que está empezando y lo necesitamos, metámoslo ahí, amén, pero el hombre tiene que madurar, no pueden pasar los años y sigue siendo el mismo, ¿qué iba a decir, menso? El mismo, no, tenemos que, tiene que madurar, el líder tiene que madurar, hermano. El líder tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que... Mire, yo le, le por ejemplo, le, le compartí anoche algo al pastor eh, David. Le decía, pastor, yo le enseño a mis líderes que si Dios nos dio las redes sociales, por ejemplo, eh, para predicar el Evangelio, tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha dado. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo tengo contratado con sueldo, tengo a cuatro, tres personas de planta y uno que está ayudándonos, serían cuatro personas de planta todos los días. Están casi 24 horas diario preocupados porque viven en el templo. Trabajan ahí, matrimonio, gente que trabaja para las redes sociales que yo tengo. Entonces, toda la gente que en una página de Facebook tengo 67 mil seguidores, imagínese usted 67 mil hermanos de todo el mundo que me escriben, si me escribieran mil nomás en el día, ¿cómo le respondo a mil personas? La mayoría de los hermanos escribe para saludar. Pastor Albornoz, Dios le bendiga, me encantan sus prédicas, bendiciones. Entonces yo le digo a los hermanos, ustedes me van a ayudar. Lo, lo hemos contratado, dejen su trabajo y quédense en la iglesia. Usted va a tener un sueldo, pero usted va a estar 24 horas del día conectado, preocupado. Ellos tienen mis claves, ellos son los que responden. Tienen que ayudarme en el ministerio porque son líderes. Ellos deben saber cómo responder. Ellos tienen que ponerle cuando son saludos, amén, Dios le bendiga, muchas gracias por escribirnos. Atentamente, Pastor Alborno, aunque yo no haya sido, pero ellos son, amado hermano, quienes están respondiendo por mí. Entonces responden todos los saludos. Pero qué tal si ese hermano, hermano, no sabe responder, responde mal, entonces yo los voy educando, les voy ayudando, les voy aconsejando, y todos los problemas que hay que dar respuesta los doy yo. Los problemas, las invitaciones a predicar, las consejerías las doy yo. Todo lo que sea un poquito difícil las doy yo. Ellos dan todo lo que saludo, porque hay hermanos que escriben, pero hermano... Puras tonteras. Pastor Albornoz, ¿y qué va a almorzar hoy día? Pero ¿qué te importa qué voy a comer hoy día? A lo mejor ando en ayuno, no voy a comer. 
¿Me entiende por qué preguntan tanta tontera? Para eso tengo a mi hermano, que ellos respondan todo eso y no me quite el tiempo a mí. Ahora, fíjese en esto. Si Dios me abre una puerta de predicación y yo no sirvo para administrar bien esto, o sea, ¿para qué Dios me va a enviar más gente si yo no la puedo atender? Dios nos va a poner más carga de la que usted no pueda llevar. Entonces, lo que Dios nos da debemos saberlo administrar, sabemos, tenemos que... Por ejemplo, si la iglesia empieza a crecer y usted ve que el día domingo las bancas están todas llenas y usted no se preocupa de poner más sillas, y si se le llenaron todas las sillas y le puso aquí sillas y se llenó acá y usted no se preocupa de extender esos muros para allá para atrás, Dios no le va a enviar más gente porque no cabe. ¿O qué quiere dejarlo afuera? Entonces yo no entiendo algunos pastores he ido a la iglesia de ellos y tienen una iglesia para 50 personas, para 60 personas. Y hacemos el culto y están todos parados, apretados y no caben. No hay visión. No hay visión. Y los líderes tenemos que tener visión. Hay un pasaje, pero extraordinario. Si ustedes me ayudan, porque ya no me recuerdo dónde está, el pasaje de los 10 espías, 10 o 12 espías, 12 espías, que fueron a reconocer la tierra de Israel. ¿Dónde está? Josué, ¿cierto o no? Ayúdeme a ver. Número capítulo 3. Gracias, pastor, por su sabia, sabio conocimiento. Número capítulo 3. Uy, si usted supiera la respuesta, hermano. Mire, se lo voy a... A ver si lo puedo buscar aquí rápidamente. Mi Biblia no trae número. ¿Cómo no lo encuentro? Dice? Visión de los dos espías. Números capítulo 3. Y Moisés y Jehová habló a Moisés diciendo, envía pues hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo te doy, le doy a los hijos de Israel de cada tribu, de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe de entre ellos. O sea, no era cualquier hermano, eran príncipe de cada pueblo. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Ya, papá, 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 ahí están todos los nombres. Después vamos al 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Moisés el nombre de Josué. Y los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Nehuev y subid al monte y observar la tierra como es y al pueblo que la habita. Si es fuerte o débil, si son pocos o números, si, si pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amad. Y subieron al Nehuev, y vieron, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba ahí Aimán, Cesai, Talmai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada siete años antes en Soán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Ecol, y desde allí cortaron un sarmiento, 
con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo de que cortaron los, allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la, la tierra a fin de cuarenta días. Anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron informe a ellos de toda la congregación y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye les y miel y es, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac, quiere decir los gigantes, una familia de Anac, la, la familia de Anac eran todos gigantes. Y dice, allí estaba la familia de Anac. Amalek habita en el Nehuet, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Enviaron a dos espías, doce príncipes de Israel a reconocer la tierra. Diez de ellos, unos cobardes. Diez de ellos, líderes, amado hermano, cobardes, que no conocían al Dios de la Biblia. No lo conocían bien. Le tuvieron miedo a la a la gente que estaba allá, los miraron como gigantes. Mire lo que sigue diciendo. Bueno, aquí en el verso 30 se levantó Caleb. Verso 30. Caleb era un hombre valiente. Dijo Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, o sea, los otros nueve, los otros diez, perdón, porque eran doce, pero Josué estaba de parte de Caleb. Mas los otros diez dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a, los, a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El pensamiento de estos líderes, hermano, líderes como estos, ¿para qué quiere uno? Hermano, uno necesita gente decidida, gente que esté dispuesto a dejarlo todo por seguir la causa, por seguir la causa de Cristo. A veces cuesta encontrar gente, hermano, de verdad entregada en la mano de Dios en la obra, que sean capaces de arriesgar algo a veces, yo me gustaría tener hermanos que cuando yo los llamo, aunque sea a las 3 de la mañana, se levanten y vengan aquí. ¿Dónde los voy a sacar? Tengo algunos. Yo los tengo. Yo tengo hermanos. Yo voy a predicar, le contaba a los hermanos, yo me fui a predicar hace poquito allá en la costa, en Ecuador. Y cuando yo salgo a predicar se van como mínimo 30 a la cola mía. Y viajo 8, 10 horas en carro, por montañas, por selva a veces donde no hay ni una parada para echar gasolina, donde no hay nada. Y atrás mío vienen los hermanos en unos carros viejos, una lata, hermano, una... así los carros, ahí vienen atrás siguiéndome. 
Y si algunos son todos unidos, se le daña el carro a uno, se ayudan entre los otros. Y entre ellos llevamos algunos mecánicos, otros que son de la vulcanización. Entonces, si a alguno se le rompe la rueda, el otro se la arregla. Y así se van, hermano, y llegan allá donde yo voy a predicar. Yo llegué a una montaña, armado, hermano, más de 4.000 metros de altura en Ecuador. Llegué arriba donde la gente indígena, esos hermanos indígenas dijeron, pastor, nosotros nunca tendremos la posibilidad de que usted venga aquí. Yo dije, ¿por qué no? No, dice que nosotros somos gente pobre, no tenemos ni para pagarle la gasolina, pastor. No le dije yo, yo soy bendecido, yo voy para allá. Y ellos no lo podían creer. Y dijeron, pastor, si usted viene, nosotros queremos matar un cordero y cocinarlo para ustedes. Y yo dije, entonces más bien voy. Pues. Y nos fuimos. Cuando yo llegué ahí arriba, mi esposa que está ahí, el testigo, llevaba más de 30 hermanos a la cola, más de nueve carros grandes atrás, que llegaron arriba en manos de la montaña, donde no cualquier carro llega. A veces la gente más humilde es la que más sirve, hermano. Los más humildes a veces son los que más sirven a Dios. El problema fue que cuando llegamos allá, predicamos, Dios me dio una palabra muy linda para esa congregación, toda la gente lloró, aceptaron a Cristo los que eran inconversos, y en ese momento, cansado en la noche, dijimos, vamos a dormir aquí, porque mañana nos toca viajar seis horas más a otra provincia de donde tengo que predicar dos días más. Y los hermanos dijeron, pastor, ¿dónde vamos a dormir? Yo le pregunté al hermano dueño de casa, hermano, ¿dónde podemos alojar a 30 hermanos que vienen aquí atrás? Y me dijo, no se preocupe, aquí tenemos unos colchones que nosotros mismos tejimos. Y dije, ¿pero qué, de qué está hablando? Era una cosa que la tejen ellos así, como así, y, y así la ponían en el piso y era para dormir. No sé cómo se llama. Era como de totora, de... de... ¿Ah? ¿Petate? ¿Ya? Y se ponía en el piso nomás. Era como que usted tiene una fresada ahí. ¿Cierto? Pero grueso, así que está tejida de algo así. Ya, ahí. Una, dos, tres, nos prestaron como diez. Ahí tienen para dormir todo. No hay fresada, no hay nada. Habían grados bajo cero. Grados Celsius bajo cero. Un hielo, un frío, Dios mío. Así que comimos. Yo le dije, ya, por hermanito, ¿le gusta salir a predicar? Ahí está la cama. Oiga, nadie reclamaba con los niños, ellos tullidos de frío en la mañana, como a las cinco y media, todos levantados, orando, vamos orando, le decía yo, que nos pase el frío, caminando aquí, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Pero, uno necesita gente, uno necesita gente que de verdad, a mí me han querido llevar preso muchas veces, me han llevado preso, muchas veces me han llevado detenido a mí por predicar por tremendos escándalos que he hecho predicando en la plaza frente al gobierno me he metido dentro de la iglesia católica a predicar he hecho locuras a veces por Cristo y me han llevado detenido yo he pasado días preso pero yo le digo a mi hermano ustedes ¿quién de ustedes le digo yo de los líderes está dispuesto a ir conmigo a la cárcel? ¿o quién de ustedes está dispuesto mi amigo querido a tener que pagar un precio por predicar el evangelio? Entonces la, la, la mayoría de los hermanos dicen, sí, sí, estamos con el pastor, pero cuando hay un problema grave, ¿quién está ahí? ¿Quién está dispuesto, hermano, a vender el carro para pagar algo que de repente salga en el camino? Un día un hermano del de área indígena de nuestros líderes se lo llevaron preso, él fue a ver a su familia al área indígena y cuando estaba en el terminal de buses lo tomaron preso porque él había dejado un hijo votado en el mundo, muchos años atrás. 
Y él ya ni se acordaba de darle mantención ni nada, y allá es un delito si no le da la mensualidad. Y le tenían guardado ahí registrado como cinco mil o seis mil dólares en todo esos años, y lo atraparon en el terminal y se lo metieron al calabozo. Entonces le dieron una llamada, a ese muchacho le dieron una llamada y me llamó a mí. Y yo estaba predicando en otra ciudad, tenía que pasar por ahí, el lugar donde a él se lo llevaron preso, por esa ciudad yo iba a pasar. Y me dice, pastor, quería informarle que no voy a estar en la reunión de líderes. ¿Por qué no va a estar en la reunión de líderes, pastores, que estoy preso en mi ciudad? ¿Qué te pasó, hermano? Es que muchos años atrás yo dejé un niño, pero él del campo. Yo siempre pensé que como él era cercano a mi familia, todo estaba bien. Pero esta niña yo no sabía que me había puesto una, una denuncia, estoy demandado por no darle la mensualidad y ahora me metieron preso que debo casi seis mil dólares entonces yo le dije no te preocupes hermano yo voy para allá llamé a los demás líderes que hacemos hermano de dónde sacamos el dinero nadie tiene el dinero listo yo voy a vender mi carro publíquemelo hermano al que trabaja ahí le dije sáquele una foto a mi carro véndalo y el carro el carro que yo compré en Ecuador es un carro allá valen tres veces la plata que valen aquí los carros ¿Me entienden? No? Un tarro, el más barato que usted puede pillar, una mugre que apenas hay que empujarla, vale cinco mil dólares americanos. Desde ahí para arriba los carros. Entonces nosotros, con una bendición que Dios nos dio con nuestra esposa, compramos un carro que nos costó diecisiete mil dólares, una Ford Explorer del año 2004. Entonces con ese carro yo le dije al hermano, hermano, pongan ese carro en venta y si les dan los seis mil dólares, pero hoy día, véndalo. Lo que le den, den véndalo. ¿Pastor va a vender el carro? Sí, ¿por qué no? ¿Acaso cuando me muera me lo voy a llevar? Pero si yo ayudo a ese hermano, a ese hermano toda la vida se va a acordar que su pastor vendió el carro por sacarlo de la cárcel. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Dios del Cielo? Póngame atención ahora que no vendí el carro. No vendí el carro porque cuando nos fuimos a la ciudad, un hermano quedó a cargo de eso, del carro, nos fuimos a ver al hermano allá, nos fuimos y allá apareció, Dios puso un abogado y ese abogado ayudó a este muchacho y el papá del muchacho llegó y me dice, pastor, yo tengo posibilidades de crédito, así que fui y saqué un préstamo y aquí tengo el dinero. A su nombre. Pero los líderes vieron que yo siendo el pastor, siendo el líder, yo estaba dispuesto a vender el carro en la mugre que me dieron, hermano, pero por sacar al varón de la casa. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿En dónde se demuestra el verdadero amor, dijo Cristo? en que uno sea capaz de dar la vida por su hermano. ¿De dónde sacamos gente así ahora? Yo soy así. Yo soy, mi esposa me conoce, dispuesto a todo por mi, por mi gente, por los, mi hermano, por los hermanos cristianos, por los de verdad. Pero yo desconfío de algunos. Sí, porque le vuelvo a repetir si hay algunos hermanos que son tan miserables que ni diezman. Por eso en el liderazgo no puede haber alguien que no diezme. No puede, porque alguien que no entrega diezmo en el liderazgo, si usted es líder y no diezma, hay que sacarlo del liderazgo, pero urgente, hay que sacarlo, porque el líder que no diezma es peligroso, hermano, líder que no diezma, si le roba a Dios, 
Imagínense si no será capaz de robar en la iglesia. De las finanzas de la iglesia. Yo, yo empecé a diezmar el día que me convertí a Cristo. Desde ahí diez. A mí me quería, un varón me llamaba y decía, una hermana igual me decía, pastor, eh, quiero hablar con usted el asunto del diezmo. ¿Qué pasó con el diezmo? No que yo quería a usted explicarle que el diezmo no es de este tiempo. No, le dije yo, señora, no me venga a meter su veneno a mí porque yo diezmo desde el día que me convertí. Desde el día que acepté a Cristo, que reconozco que el 10% de lo que yo gano es de mi Señor. Y yo he bebido, bendecido he vivido. He sido un hombre de fe, Dios me ha bendecido y todo lo que tengo es por gracia y misericordia de Él. Necesitamos líderes, hombres de Dios de verdad, como Josué y como Caleb. Como los otros diez no, porque están por todos lados, ya los conocemos. ¿A dónde me quedé leyendo? Catorce. Entonces toda la congregación gritó. Fíjese, cuando estos hombres, los diez cobardes, le dijeron, no, es que nosotros son, vimos allá que esos son gigantes, vimos que allá esa tierra traga a la gente, vimos que no, allá nos vamos a morir, no, no, no podemos. La gente, el pueblo se volvió loco. Empezó a gritar, ¿por qué, hermano? Porque los líderes tienen que, amado hermano, demostrar al pueblo que sí se puede. El líder es la persona que está puesta por Dios para fortalecer al pueblo. Es el líder el que tiene que demostrar que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. No puede haber un líder que ande todos los días derrotado. Hermano, ¿cómo se vería usted un líder derrotado, hermano? ¿Y qué gana le va a dar al pueblo servir a Dios si el líder está derrotado? No puede, hermano. El líder tiene que darle la fortaleza al pueblo, decirle, hermano, vamos adelante, se puede con Cristo. Vamos a salir a un líder, un hombre de Dios. Hay algunos hermanos que no le pagan el sueldo y llegan ahí a la racha a la iglesia. Son líderes, hay que pararlos con grúa. No, hermano, un hombre de Dios tiene que tener estabilidad. Estabilidad espiritual. El hombre de Dios, el que va a dar el consejo. Uno le presta el altar a un coordinador, y el coordinador no puede pasar arriba, hermano. Es que está lleno de problemas, va a subir así. Dios les bendiga, hermanos. Dijo, yo digo, bajen a esa momia de ahí, pues. Manden a un hombre lleno de vida, lleno de fuerza. Manden a un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo a que nos predique la palabra, a que nos, nos coordine el culto. Un líder, amado hermano, motiva a otros. Un líder, la palabra lo dice el líder. Si usted es líder, la gente lo va a seguir, la gente le va a obedecer, la gente a usted lo va a... a hermano y amigo querido, el líder a usted... Le va, amado hermano, motivar a servir a Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio voz, o sea, se volvieron locos. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, 
toda la multitud dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decía el uno a otro, dejémonos, designemos, perdón, un capitán. Mire, ahí estaba la rebelión, la rebeldía. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jef, Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué hicieron? Ah, no les dio coraje a estos hombres. Delante de todo el pueblo, viendo al pastor humillado y viendo a su hermano Aarón ahí llorando en la presencia de Dios y todo el pueblo reclamando. Estos hombres, en el verso 6, se rompieron los vestidos. Verso 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y le di diciéndole, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye les y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo he de, de, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y lo destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos pero Moisés respondió a Jehová lo oirán luego los, los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder lo, y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú oh Jehová estabas en medio de este pueblo ¿Qué cara a cara aparecías tú oh Jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día Ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir este pueblo como a un solo hombre. Y la gente que hubieran oído tu, tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual le había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces dijo Jehová, lo he perdonado conforme a tus dichos, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que 
he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿en quién? En Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, hermano, que aquí se trata de algo espiritual, el creyente, el líder, el pastor, el evangelista, el maestro, el que está para servir tiene que tener un espíritu diferente a la gente que viene llegando derrotada. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vosotros a la verdad no entraréis, verso 30, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos, líderes de esa manera. ¿Están cansados? Ah, ya, yo pensé que estaban cansados. ¿Cómo necesitamos líderes nosotros? Hombres así, que en vez de remar en contra de la corriente, apoyen. Que apoyen la obra, que apoyen la, la visión, que apoyen lo que hay que hacer. Si el pastor quiere hacer una campaña, ayudemos, pues, ¿qué estamos criticando? No, es que hace mucho frío para hacer una campaña. Sin vergüenza, cuando andaba en el mundo, no le daba nada frío volver a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Todo borracho, orinado, ahí no le daba vergüenza, ahí no le daba frío. ¿Qué es eso borracho? Dice, no me acuerdo. ¿Qué es lo que es esa palabra borracho? ¿Qué quiere que le preguntemos a tu esposa? Cuando tenía que ir a buscarte en carretilla. Carretilla a las 5 de la mañana a recogerlo. Seamos hombres de Dios como Caleb, como Josué, hombres de Dios que tienen visión. Bendito sea el nombre del Señor de seguir adelante. A su nombre. Vamos a dejarlo para otra oportunidad si Dios nos da el resto del estudio. Vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Amén. ¿Habrá alguno de los que está aquí esta noche, siendo pastor, líder, misionero, maestro de la palabra, o líder simplemente que cuida carros, cuida la puerta, es pasillero, o es coordinador del culto, que a lo mejor él ha estado mal delante de Dios trabajando, y hace mucho tiempo que él viene, a lo mejor en vez de ser de bendición para la obra, ha, ha estado estorbando el crecimiento de la obra. Usted tiene que ser sincero con Dios, y tiene que pedir perdón a Dios. Queremos orar, Dios mío, Padre amado, delante de ti hemos escuchado una, una, Dios mío, conferencia o reunión, Padre amado, distinta quizás, Señor, esto ha sido para hombres de Dios, mujeres de Dios, hablamos del matrimonio, hablamos del liderazgo, hablamos, Dios mío, de muchos temas, Padre Celestial, pero en especial la vida de un líder, Padre, los requisitos que la Biblia enseña, Padre. Hemos aprendido cosas, Dios mío, que a lo mejor a veces pasamos por alto, que son muy necesarias, Dios mío, para la vida diaria como siervos de Dios. 
Yo te pido, amado Dios, que tú tengas misericordia, que nos ayudes y que por amor de tu nombre, Dios mío, Padre amado, tú nos des la gran bendición, la visión, Dios mío, de seguir adelante. Abre nuestros ojos, Padre amado, y ayúdanos a...